0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984. Μία από τις πιο ωραίες και τις πιο μεγάλες στιγμές της ζωής μου είναι το τελευταίο μου μάθημα. Έρχονται στη ζωή και στην ατομική και στην κοινωνική ορισμένες στιγμές που πρέπει κανείς να πει ή το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και υπάρχουν περιπτώσεις που η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι λίβανος και σμύρνα προσφορά στην εξουσία των κρατούντων. Το τελευταίο μου λοιπόν μάθημα έγινε στις 18 Ιανουαρίου του 1968. Δίδασκα τότε στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Χημείου, το οποίο την ημέρα εκείνη ήταν κατάμεστο από 800 περίπου φοιτητές, όχι μόνο φοιτητές νομικής, αλλά και φοιτητές άλλων σχολών. Και Ετελείωσε εκείνο το μάθημά μου με τις εξής φράσεις, τις οποίες θα ήθελα να σας τις διαβάσω. Το ουσιώδε είναι να μένει κανείς ελεύθερος, όρθιος και αλήγιστος απέναντι στους καταναγκαστικούς και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς των κρατούντων. Αν η εξουσία που τη συμφέρει να έχει παθητικούς και πολιτικά διάφορους πολίτες σας πει ότι δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς, αποδείξτε της ότι καλός πολίτης είναι μόνον ο ελεύθερος πολίτης, ο συνειδητό και ενεργός πολίτης. Όποιο σε για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του δεν είναι φιλήσυχος, αλλά άχρηστος, Αχρίος πολίτης όπως φέρεται να λέει ο Περικλής στον επιτάφιο του Θουκυδίδη
1: Καλημέρα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου <ΛΟ-3> Με τη ρίση του Αριστόβουλου Μάνεση ενό από τους μεγάλους πατέρες του συνταγματικού δικαίου στην Ελλάδα Ξεκινήσαμε σήμερα το μήνυμα είναι σαφές προς αγρότες, φοιτητές, καθηγητές, υγειονομικούς και λοιπούς διοκόμενους από τη δικαιοσύνη και ξυλοφορτούμενους από τα ΜΑΤ. Αν η εξουσία σας πει ότι δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς, αποδείξτε της ότι καλός πολίτης είναι μόνο ο ελεύθερος πολίτης, έλεγε ο Αριστόβουλος Μάνεσης, 1968, στην, στο λικόφο στο λικαβίες της δικτατορίας Και τα βροντούσε από καθηγητής Μαζί του και ο Μαρονίτης Θεσσαλονίκη Καλημέρα, καλημέρα Από έχουμε ένα ψήφισμα κόλαφο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αφορά την υποβάθμιση του κράτους δικαίου Την ελευθερία του τύπου Το σκάνδαλο των υποκλοπών παρακολουθήσεων το κουκούλωμα των τεμπών και πάει λέγοντας. Υπάρχει ή όχι πρόβλημα με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, είμαστε εμείς σαν τον Orban, που λένε κάποιοι στο Ευρωκοινοβουλίο. <Καισθυντικά> Πολιτικά πρόσωπα, της στρατιωτική, δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν από την κρατική υπηρεσία του βαθέως κράτους, τη μυστική ή και από παράνομο λογισμικό. Η έρευνα της δικαιοσύνης λυμνάζει εδώ και 1,5 χρόνο. Η αρμόδια αρχή ΑΔΑΕ εμποδίζεται στην έρευνά τη και ο επικεφαλής της, ο κύριος Ράμο, κατήγγειλε απειλέ εναντίον του. <μιλίκη> Πρώην επικεφαλή γραφείου Πρωθυπουργού απομακρύνεται από τη θέση του ω πολιτικά υπεύθυνο για τι υποκλοπέ ει- και κάνει αγωγέ λαπ εναντίον μέσων ενημέρωση και δημοσιογράφων. <μιλίκη> Υπάρχει ή όχι πρόβλημα με το κράτο δικαίου στην Ελλάδα όταν για το φοβερό δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ η Ελληνική Βουλή απάλεξε από κάθε τα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτών ήταν ξανά υποψήφιος και επανεξελέγη πανηγυρικά βουλευτής όλα αυτά και όχι μόνο καταγράφονται στο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καλύτερη αυτή; ο άλλος ο Αμερικανός επειδή είναι κολλητός του Τράμπο ο πάει για συνέντευξη στο Πούτιν και σκέφτονται πριν καν μεταδοθεί η συνέντευξη οι δημοκράτες να του επιβάλλουν κυρώσεις κα Συνεχίζουμε να υπογράφουμε την πλατφόρμα. Ο αγοραστός που ε, διώκεται από την εισαγγελία λάρισας άρχισε να ομιλεί. Έδωσε στεγνά την πολιτική προστασία. Σημερινός Υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ήταν Υπουργό Πολιτικής Προστασίας την περίοδο του δυστυχήματο των Τεμπών. Όπως λέει ο αγοραστός τώρα, τώρα... Το μπάζομα αποφασίστηκε από το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης ποινική δίωξη. η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρήχε αποκλειστικά υποστηρικτική βοήθεια που συνίστατο μόνο στο να βάλουμε τα μηχανήματα την απόφαση την πήρε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας Κατέθεσε και υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ότι κατόπιν αιτήματος συντονιστή πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλία κ. Φαλάρα συνήλθε εκτάκτο στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στο οποίο μεταξύ άλλων παρίσταντο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλο. Την απόφαση την πήρε το συντονιστικό όχι εγώ λέει ο πρώην Καλά πάμε. Στη σύσκεψη με τύχε λέει και ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Στραντόπουλος. Έτσι μπράβο. Πρώην Περιφερειάρχα, δώστα όλα. <Και> Ανοιχτός διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο όσο δίκιο και αν το λέει τιμά του. Αυτός είναι ο, ο κρατικός εκβιασμός προς αγρότες. Και αμέσως μετά από το χαϊδάρι θυμηθήκαμε ότι πετύχαμε κάτι το οποίο ενδεχομένως πριν από κάποια χρόνια έμοιαζε όνειρο, πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Καλά πάμε. Τα μπλόκα ανοιγοκλίνουν και δίνουν ραντεβού για κάθοδο στην Αθήνα. <Και> Σήμερα το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 12, οι φοιτητέ και η ακαδημαϊκή κοινότητα στους δρόμους. Η κυβέρνηση παρόλο που από την πρώτη μέρα ανέλαβε τη διακυβέρνηση και διαφήμιζε επιθετικά την πρόθεσή της να θεσπίσει τη λειτουργία ιδιωτικών, μη κρατικών πανεπιστημίων τώρα που φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στο θέμα διότι μπορεί να κομπορημονούσαμε ότι με το νομοσχέδιο το και χθες, και χθες από μεγαλοδημοσιογράφους θα έρθει το Harvard, το MIT και τα Columbia για ένα παράρτημα, λέει, σκέφτονται στο Yale για καφέδες. Δεν πέρασαν λίγοι μήνε και έγινε κατανοητό σε όλους ότι τα μόνα μη κρατικά ιδρύματα που προτίθενται να έρθουν στην Ελλάδα είναι δευτεροτριτοτέταρτα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως εκείνο από την ένα ίδρυμα με χαμηλότερη αξιολόγηση από τα κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπετε κανείς δεν έχει αναλογιστεί ότι ιδρύματα όπως το Harvard ή τα Columbia που χρεών δίδακτρα στην περιοχή των 100.000 δολαρίων το χρόνο δεν θα ίδρυαν παράρτημα σε μια χώρα με κατακεφαλήν διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα 11.000 ευρώ. Προσθέσαν όμως ε, στο αφήγημα ότι τα ιδιωτικά ε, ΑΕΗ θα έδιναν τη δυνατότητα σε κάποιους που δεν πέρασαν στα δημόσια πανεπιστήμια να σπουδάσουν οικονομικότερα από όντι στο εξωτερικό. Αλλά και εδώ τα ταξίματα έγιναν κουρελόχαρτο λόγω των σκανδάλων των ιδιωτικών κολεγίων που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του τμήματο νοσηλευτική κολεγίου, όπου το συμβεβλημένο ίδρυμα του εξωτερικού δεν ήταν πανεπιστήμιο, αλλά το εδώ ο κολέγιο το διαφήμιζε ως πανεπιστήμιο. Αυτό είχε οδηγήσει οι γονείς να διεκδικούν δικαστικά επιστροφή διδάκτρων στο διόλου ευτα... ποσό των 20.000 ευρώ ανασπουδαστή. Ελλάδα είναι εδώ. Το τελευταίο επιχείρημα είναι ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικά αλλά για μη κρατικά. Αλλά εδώ το αφήγημα το κάνανε κουρελού κλινικάρχες. Εξέφρασαν με δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις, ακούστε, την πρόθεση να λειτουργήσουν οι ατρικές και νοσηλευτικές σχολές στις εγκαταστάσεις των ιδιωτικών κλινικών. Το ερώτημα είναι πώς θα λειτουργήσουν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα από ανώνυμες εταιρείε που δραστηριοποιούνται με σκοπό το κέρδος και ανήκουν σε φαντ ή είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αυτό θα είναι ελληνική πατέντα. Εμφανίζονται οι φοιτητέ να αντιδρούν λόγω της κρίσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό απεφάνθηκαν και στο κυβερνητικό μέσο, το Sky. Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει πρόβλημα, μα είπαν, υποχρηματοδότηση και α έχουμε τι χαμηλότερε δαπάνε για την παιδεία στην Ευρώπη. Εκεί πάσχουμε από έλλειψη αξιολόγησης και σε έχει μειωθεί το διδακτικό προσωπικό 30% τα τελευταία 13 χρόνια. Τα αδεέφη, ο σοσιαλιστής κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης που είχε να πατήσει χρόνια στην ΑΣΟΕ που υποτίθεται δίδασκε ώστε να αξιολογηθεί από τους φοιτητές. Η επικοινωνιακή στροφή είναι σαφής. Συκοφατώντα φοιτητικέ καταλήψει στην κοινωνία, γιατί το φοιτητικό σώμα το έχουν χάσει οριστικά, αυτό που θέλουν να αποφύγουν είναι τη σύνδεση των φοιτητών με άλλα τμήματα του πληθυσμού, όπω οι αγρότε ή οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία. Αν δεν καταλάβει όμω η κοινωνία ότι ο αγώνα των φοιτητών είναι αγώνα όλων, καληνύχτα. Και έρχεται και ο πολλή κύριο Μπαμπινιότη, λέει, να καταργηθούν οι πανηλίνιε. Στοιχίζουν πολύ τα ιδιαίτερα. Σωστό. Βέβαια το παιδί εισάγεται σε ελληνικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται με τα ιδιαίτερα στα 100 καλύτερα του κόσμου Τα λεφτά των ιδιαιτέρων θα πηγαίνουν στο κολέγιο που βρίσκεται στη θέση 12 ή 13 ανά τον κόσμο Και όχι σε ένα από τα 100 καλύτερα παγκοσμίων, λογικό φαίνεται Καλά πάμε Και ήρθε ο Πιερακάκης με τον νομοσχέδιο τίτλο Ενίσχυση Δημοσίου Πανεπιστημίου ε? Πλαίσιο λειτουργία μη πανεπιστημίων. Μας είπε ότι για να υπάρχει ένα καθεστώ ισονομία Ανάμεσα σε δημόσια και μικρατικά κρατικά Όσον αφορά την εισαγωγή των Έλληνων φοιτητών Στα μη κρατικά Θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν πιάσει Την ελάχιστη βάση εισαγωγή του πεδίου τους Και τις πανελλαδικές Και αυτά θα είναι η μοναδική σύνδεση Στο σύστημα πρόσβασης Μεταξύ δημοσίων και μη κρατικών όπως είπε ο υπουργό οι υποψήφοι μέσα από τις εξετάσεις των πανελλαδικών θα μπαίνουν και στα μη κρατικά, μετά θα πληρώνουν, πιάνοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγή του πεδίου και όχι του τμήματος από το 25. Κάποια μάλιστα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σπρώχνονται να ιδρύσουν τουλάχιστον τρεις σχολές για να λειτουργήσουν. Πέταξαν στις διαρροές ότι θα είναι λέει το New York University, το Rochester Institute of Technology, το John Hopkins, το Duke, το Yale, η Σορβόνι. Και οι τίτλοι σπουδών θα σφραγίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και δεν θα χρειάζεται καμία αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Νομοσχέδιο λοιπόν 200 άρθρων και έχει μέσα και το σύστημα ενίσχυσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευση. Με το σύστημα που πάει να καθιερώσει, για δά όσου δεν κατάλαβαν, δημιουργούνται υποψήφοι δύο ταχυτήτων σπανελίνε εξετάσει. Έκανε να τραβήξει άσο το μανίκι του, ανακοινώνοντα τη σύνδεση των πανελίνων εξετάσεων με την πρόσβαση στα μη κρατικά που ο νόμο του θα καθιερώσει. Αλλά επειδή, όπω λέει και ο ίδιο ο Υπουργό Ουδιέα, ολοκρύβεται στι λεπτομέρειε, για να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη νέα πραγματικότητα με ένα απλό παράδειγμα όπω την εξέφρασε. Έστω ότι ο στόχος ενός σημείας υποψηφίου είναι κάποια ιατρική σχολή. Το 2023 οι ιατρικές σχολές των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας είχαν ελάχιστη βάση εισαγωγής 13,97. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έπαιρνε το 13,97 εισαγόταν. Αν για παράδειγμα ήθελε να εισαχθεί στην ιατρική σχολή της Αθήνα, η οποία είχε συντελεστεί βαρύτητας αλγόριθμη 1,35% έπρεπε να πιάσει συνολικά 18.880 μόρια δηλαδή ήθελε ένα μέσο όρο που θα άγγιζε το 19. Με τα νέα δεδομένα ο υποψήφιος χρειάζεται χαμηλότερο μέσο ελάχιστο βαθμό του επιστημονικού πεδίου εν προκειμένου επιστήμες ζωή και υγεία, πολλαπλασιαζόμενο επί 0,8. Το γινόμενο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να προσεγγίζει τα 18.800 μόρια θα είναι σαφέ μικρότερο. Αν ο μέσο όρος αυτός, ας πούμε, είναι 11, τότε με 13.75 θα κατοχυρώνει δικαίωμα σε μη κρατική ιδιωτική πανεπιστημιακή σχολή ιατρικής. Είναι άρα ότι στη νέα εποχή δημιουργούνται υποψήφιοι ταχυτήτων. Αυτοί που θα επιδιώκουν τη βάση εισαγωγής για τα τμήματα των δημόσιων και αυτοί που θα επιχειρούν να πιάνουν απλά την ελάχιστη βάση εισαγωγής και με μπικικίνια θα μπαίνουν στην ιατρική. Αφήστε που δήλωσε ότι στόχος είναι η καθιέρωση εθνικού απολυτήριου σε ορίζοντα τετραετίας. Στην ουσία, παιδιά, πάνε για κατάργηση των Πανελληνίων και αντικατάσταση από άλλο σύστημα πρόσβασης που μένει να το δούμε. Άρα η σύνδεση μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων με την εισαγωγή στα μη κρατικά θα ισχύει το πολύ για τα επόμενα τρία χρόνια. Αλλά το ζουμίν αλλού η απόφητη των μη κρατικών και των κρατικών θα έχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα το πτυχίο θα είναι ισότιμο έχει και άλλη πατέντα είσοδος χωρίς εξετάσεις τα μη κρατικά ΑΕΗ με διεθνές μπακαλωρεά το Ευρωπαϊκό Σχολείο δίνει μπακαλωρεά και δέστε και ποια άλλα κολέγια δίνουν μπακαλωρεά και μπαίνετε σε μη κρατικό τι δεν καταλάβατε Καλημέρα στη Βίκη. Έστειλε ένα κείμενο που έλαβε ο αγαπημένος φίλος και συγγραφέας Τζακ Ντέψεϊ από ένα φίλο Παλαιστίνιο στη Λωρίδα της Γάζας και που λέγεται ψύχτηρη στο στήλο. Τον τελευταίο καιρό λέει μέσα ζω μέσα μια πλαστική σκηνή στη Ράφα δίπλα στα σύνορα με την Αίγυπτο και την έρημο του Σινά. Η ζωή μου είναι πολύ παράξενη καθώς κοιμάμαι τη μέρα και μένω ξύπνιος όλη νύχτα. Για να προστατεύω τη γυναίκα μου, το γιο μου και τι δύο μικρέ μου κόρε από επιθέσει άγριων σκυλιών σε αγέλι, για να μην αφήνω τη βροχή να κιλάει μέσα και να μου σκεύει τη σκηνή, και για να προειδοποιώ για βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς ή ευνίδιε επιθέσει των τάγκ. Η νύχτα του χειμώνα είναι κατάρα. Η χειμωνιάτικη νύχτα είναι πολύ μεγάλη, πολύ κρύα και πολύ καταθλιπτική. Δεν έχουμε φως μέσα στη σκηνή για να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα για ραδιόφωνο. Για Ιντερνετ και τα λοιπά. Το μόνο που μπορώ να κάνω τι 13 ώρε νύχτα είναι να κλαίω πάνω από τα ερήπια τη μνήμη μου και να βυθίζομαι στη νοσταλγία. Αυτές τις μέρε κάνει άγριο κρύο, βρέχει δυνατά και οι καταιγίδε μα τη σκηνή μα ανελέητα. Ο κεντρικό στήλος σκηνή έχει σπάσει πολλέ φορέ, δεν είναι παρά ένα κακορίζικο μαδέρι και δεν μπορεί να αντέξει την πίεση του ανέμου. Με κάθε σπάση μου επιδιορθώνω το τύλο σιωπηρά. Χωρί να βγάζω λέξη, χωρί καν μια εξοργισμένη αντίδραση. Δεν μπορώ να κατηγορήσω το στήλο, δεν μπορώ να εξοργιστώ μαζί του, επειδή είμαι κι εγώ το ίδιο σπασμένο και διαλυμένο. Έχασα τα πάντα σε αυτό τον πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει. Η ζωή στα μάτια μου έχει μετατραπεί σε ανοησία. Έχασα το μοναδικό αδελφό μου, το γαμπρό μου, τον πιο στενό μου φίλο, τον ξάδελφό μου, του γείτονέ μου, πάρα πολλού ανθρώπου που αγαπώ και το σπίτι μου στον Ντέρ που βομβαρδίστηκε. Είμαι στην ίδια μοίρα με το στήλο, είμαστε ένα και ταυτό και οι δύο καταστραμμένοι. <Κι> Αποφάσισα λοιπόν να τον κάνω φίλο μου και να ψιθυρίζω σε αυτόν μέσα στις ζωφερές μου νύχτες. Του ψιφυρίζω το πώς έθαψα τα αδρέφια μου. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει αφήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο αλόβητο σε όλα τα νεκροταφεία τη Γάζας και έτσι περιπλανήθηκα ώρε πολλέ με τα νεκρά σώματα των αδελφών μου ψάχνοντα ένα τάφο. «Μα δυστυχία μου δεν μπορούσα να τους βρω τόπο πουθενά. Βρήκα τελικά ένα στενό ήδη χρησιμοποιημένο τάφο, θάψαμε τα δύο νεκρά σώματα εκεί μέσα, παραχωμένα και στριμωχτά, το ένα δίπλα στο άλλο σαν σαρδέλες στο κουτί.
2: <Κι> τους
1: ψιθυρίζω για το λιμό στο βορρά της Λωρίδας Γάζας, καθώς τα ειζηλινά τάνγκ μπλοκάρουν συστηματικά όλους τους δρόμους, ώστε να είναι αδύνατο να φτάσουν τρόφιμα και προμήθειες στους ανθρώπους στο βο Εκεί πραγματικά λιμοκτονούν, τρώνε ζωοτροφέ, γρασίδια από τους οπορώνε και σάρκα από γάτε. Στην πορεία τη εκένωση μα προ τη Ράφα, γνώρισα έναν άντρα που κρατούσε ένα νεογέννητο βρέφο που ζύγιζε το πολύ τρία κιλά. Ήταν ένα κοριτσάκι τεσσάρων ημερών που έμοιαζε σαν μπάλα του ράγκμπι και τα δύο πόδια είχαν ακροτηριαστεί από θράψμα οβίδας Ρώτησα τον πατέρα τη για αυτήν και μου είπε: Είναι καλά και πίνει πολύ γάλα. Έχουμε τρομακτική έλλειψη νερού, το πόσιμο νερό είναι τόσο σπάνιο που οι άνθρωποι μαζεύουν σταγόνες βροχής στα μπουκάλια και τις κατσαρόλες τους όταν βρέχει. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού που φτάνει σε εμά είναι βρώμικο και μολυσμένο και προκαλεί επιδημίε ασθενειών στα χιλιάδες παιδιά. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περισσότερα από 8.000 παιδιά στη Γάζα έχουν προσβληθεί από υπατήτηδα. Για πάνω από τρει μήνε τρώμε ένα γεύμα την ημέρα και συνήθω είναι junk food χωρί καμία θρεπτική αξία. Τα κράτη που ισχυρίζονται ότι μα βοηθούν στην πραγματικότητα μα πετάνε τα σκουπίδια του. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταναλώνουμε τι λιγμένε κονσέρβε του με φασόλια και βοδινό επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σχεδόν όλα τα παιδιά τη Γάζα υποφέρουν απανεμία. ανεμία. Τα νεογέννητα δεν μπορούν να κάνουν τα τακτικά του εμβόλια. Οι καρκινοπαθείς στερούνται τι χημειοθεραπείε και ακτινοθεραπείε. Τα ράφια των φαρμακείων είναι άδεια. Τα νοσοκομεία στη Γάζα κάνουν εγχειρήσει χωρί ανασθητικό και οι ασθενεί σου από τον πόνο. Η μυρωδιά του αίματο και του θανάτου είναι διάχυτη παντού. Χιλιάδε πτώματα δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ. Λιώνουν κάτω από βουνά βομβαρδισμένων ερυπείων. Άλλα πτώματα κοίτονται εγκατελειμμένα σε ανοιχτέ, ακατοίκητε περιοχέ. Τα Ισραηλινά τάγκ δεν επιτρέπουν καλύτερη μεταχείριση για αυτού. Και οι νεκροί μα γίνονται βορρά στα κοράγια και τα σκυλιά. Ο στρατό μα έχει βομβαρδίσει με παρανοϊκές ποσότητες εκρηκτικών. Οι επιπτώσει αντιστοιχούν σε τέσσερι βόμβε, όπω τη Αυτό προκαλεί και θα συνεχίσει να προκαλεί ολοκληρωτική καταστροφή για το περιβάλλον και για μα. Οι ρουκέτε των Ισραηλινών μολύνουν με τα δηλητήρια το χώμα και τα υπόγεια νερά. Χιλιάδε τόνοι θανατηφόρων χημικών τρυπώνουν βαθιά κάτω από τα πόδια μα όλα αυτά θα αναβυνθούν ξανά και θα εισβάλλουν στα σώματά μας μέσω των λαχανικών που καταναλώνουμε και του νερού που πίνουμε είναι βέβαιο ότι αυτό στο μέλλον θα οδηγεί σε ποσοστά καρκίνου ακόμη υψηλότερα από αυτά που αντιμετωπίζαμε στη φυλακή της Γάζας πριν αρχίσει ο πόλεμος τον περασμένο Οκτώβρη και καταλήγει στο στήλο της θλιβερής σκηνής μας και εγώ το ίδιο γεγονός αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει στην ιστορία του λαού των Παλαιστινίων. Αυτή η καταστροφή είναι πιο αβάστακτη από τις προηγούμενες του 48 του 56 του 67 του 82 και πολλές άλλε Προς το παρόν είναι αδύνατο να σκεφτούμε πέρα από την επόμενη μέρα πόσο μάλλον αυτό που σε μια κανονική ζωή λέγεται μέλλον. Εκτός από το Ισραήλ και το στρατό του, κατηγορώ για αυτή τη δικαιονοκτονία και του δικού μα διεφθαρμένους Παλαιστίνιους ηγέτες, και όλους τους παραστρωτιωτικούς που διεξάγουν πολέμους δι' αντιπροσώπων και για χάρη άλλων που βρίσκονται πέρα από τα σύνορά μας. 1 Φεβρουαρίου του Μοχάμεντ Μοχάμετ Τζιχάντ Ισμαήλ. Άλλη πραγματικότητα, ε. Πώς το είπε ο Μάνεση στην αρχή, να λέσεις είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι το κλειδί, άμπορης. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα το πρόβλημα είναι ότι ενώ μετά το 10 έπαψε να είναι δίκαιο κράτος σταδιακά μέχρι το 20 έπαψε να είναι και κράτος δικαίου το ένα φέρνει τάλλο και από το κακό πάμε στο χειρότερο στο πρώτο ζητούμενο προσθέθηκε και το δεύτερο δυσκολεύοντας την επιθυμητή αποκατάσταση της χώρας Καλημέρα στη Ρόδο στο Γιάννη Καλημέρα στο Λεωνίδα Ο Πρωθυπουργό είπε τα ίδια που έλεγαν και προηγούμενοι σκοπό να στρέφουν την κοινωνία εναντίον των αν και φέτο δεν βλέπω να αντιδράει και πολύ εναντίον των αγροτών, λες και έγινε θαύμα και ξύπνησε ελαφρά ο κόσμο. Πρώτα απ' όλα, λέει, θα ήθελα να πω μπράβο, τα είπε όλα ο κύριο Κούβελας Όσο για το κράτο δικαίου, τι να πω, ποιο κράτο δικαίου, ειδικά με το έγκλημα στα τέμπη, φταίμε όλοι μα. Αν δεν βοηθήσουμε στην έρευνα να τιμωρηθούν οι πέτοι. Τα μόνα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Τέρι, που θα έρθουν, θα είναι εξ για να εντοχθούμε ευχελότερα στη μογγολική κουλτούρα. Όσο μα καταδικάζει το Ευρωκοινοβούλιο, λέει ο Παναγιώτη, όσο ο Πρωθυπουργό καταπατά του θεσμού, τόσο τον θέλει πλειοψηφία. Τα ΜΜΕ έχουν απαξιώσει του σκεπτόμενου πολίτε, κατατάσσοντα τα κόμματα που προβάλλουν προτάσει τον ίδιο παρανομαστή. Τη διαφορά πάντως την έκανε το Κουκουέλι, όπω πάντα ψήφισε παρόν. Συνεχίζει να είναι και αυτό δικα... δεκανίκη του συστήματο. Καμιά ντροπή για τους του ρομαντικού αγωνιστέ του. Λέβα να τους αφήσουμε να καταργήσουν και τις πανελλήνιες τώρα όλη αυτή η κλίκα που υποτίθεται ότι κυβερνάει θλίβομαι που μείναμε εδώ να στηρίξουμε αυτή τη, τη, τη χώρα τη στιγμή που είχαμε δυνατότητα να ρίξουμε μαύρη πέτρα και να φύγουμε στο εξωτερικό Αφού είναι μη ιδιωτικά λέει ο Σάκης εκπαιδευτήρια, το ίδιο δεν είναι και αφού το κράτος θα τασκάει κανονικά ήδη μιλάνε για ένα δίσα ευρώ το χρόνο χρηματοδότης από το κράτος Οπότε τουλάχιστον είναι η δημόσια τα μη κρατικά για να μην μπουν κανονικά στο μηχανογραφικό για να δουλέψει ο ανταγωνισμός που λένε. Εδώ δεν είναι άξιο να ψηλήσουν καν τη λέξη ιδιωτικό. Με τον παρά μου τα σκάω ιδιώτης, αυτό σημαίνει ιδιωτικό. Με τα λεφτά του κράτους είναι πάλι δημόσια, απλά θα κονομάνε πάλι τα ίδια λαμόγια όπω οι πάροχοι. Εξηγήσαμε, αργύρι μου, τι θέλει να πει ο ποιητή. Λίστε ρήτε νοήματο αυτή η ελάχιστη βάση, η φράση, αφού ο μέσο όρο ελάχιστη βάση τη δεν υπάρχει. Υπάρχει ο μέσο όρο κάθε επιστημονικού πεδίου. Καλά το λε. Ο οποίο, όταν πολλαπλασιάζεται με το ελάχιστο επιτρεπτό συντελεστή 0,8, δίνει τη χαμηλότερη βάση αγωγή σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Α μην ψάχνει κωδικοποίηση είναι σαφέ τι γίνεται εδώ. Άστο. Θα τα πούμε αύριο ακόμη πιο αναλυτικά. Ο Νίκο είπε: Μάνε είπε και κάτι άλλο στο ηχητικό που ακούσαμε. Να πάψουμε να είμαστε αχροί και άχρηστοι. Αυτά να τα λέμε ξανά και ξανά. Καλημέρα σε μια περίοδο που γίνονται πόλεμοι εμεί στο Χαβάμα. Ελπίζω όταν μα χτυπήσει πόρτο πολέμου η χώρα μα να είμαστε περισσότεροι έτοιμοι. Ο Χρήστο λέει: Καλημέρα σε όλου του αγρότε. Φυσικά είμαστε. Λοιπόν, μέρα που είναι σήμερα έχει πολλά τρελά αυτή η μέρα. Σα, σήμερα για παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία η 8η Φεβρουαρίου σαν σήμερα έφυγε ένας από τους μεγάλους πατριάρχες του Ρεμπέτικου ο Μάρκος 8 η φεβρουαριου Σας σημερα εφυγε ενας απο τους μεγαλους πατριαρχες του ρεμπετικου ο μαρκος 8 φεβρουαριου του 1972 με αυτόν θα πάμε σε διάλειμμα Ο κύριος Νίκος εδώ, ο άλλος Το κράτος που έχει Πουληθεί ολοσχερός πρέπει να αλλάζει Δηλούμενη ιδιότητα Πάντως από το ρήμα κρατό δεν προέρχεται Ίσως η λέξη κρατημένο Να είναι δοκιμότερη Κάτι σαν την κατακράτηση των ούρων Εγώ σας είπα σήμερα Διόλου τυχαία ξεκινήσαμε Με τη ρίση του Αριστόβουλου Μάνες και αυτή μπορεί να είναι η απάντηση όσων βγαίνουν στους δρόμους Φωνάζοντας για αυτό που αισθάνονται ότι πρέπει ελεύθερα να υπερασπιστούν Το ένα είναι η ανώτατη εκπαίδευση Ακούσατε εδώ το μήνυμα που μας έστειλε ο Καβαλιώτης εκπαιδευτικός Ακόμη και με την ελάχιστη βάση Το παιχνίδι που γίνεται αναπαιδείο και όχι ανασχολή, Στο τέλος, ναι ιατρική θες παιδί μου με 11,5 αρκεί να πληρώνει. Εντάξει Γκώσαμε από αυτά Από την άλλη οι αγρότες Α, θα κάνουμε διάλογο μαζί τους Αλλά δεν θα κλείνουν δρόμους Αυτό είναι εκβιασμός Το άλλο τι είναι Διότι αγρότες, αγρότες, κτηνοτρόφια, λιγείς, βιοτέχνες Σε οποίλα όλο και μειώνονται Και μαζί τους τα μουλοχτά παιδιά Απομειώνεται και ένας πολιτισμός χιλιετηρίδων Που κατάπιε άλλον αυτό δεν θυμίζουν οι όλη την Ευρώπη Σήμερα γίνεται του Κουτρούλιο γάμος στη Ρώμη Στο Σαν Ρέμο βάλαν μια γελάδα πάνω Στο Φεστιβάλ το Μουστικό Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσικού Φεστιβάλ Μπορεί να το έχουμε ελεισμονίσει Αλλά η παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρας Που ακούμε σε κάθε προεκλογική περίοδο Στην πραγματικότητα είναι ο μεθοδευμένο θάνατος ελληνικής περιφέρειας δεν πάνε να λένε οι Αθηναίοι οι γραφειοκράτες, όλη τη πολιτική ελίτ και τη οικονομική. Ε, Αυτό ο πολιτισμό χιλιετηρίδων μπαίνει σε άλλη φάση τώρα. Μπαίνει στην βιομηχανοποιημένη. Οι Ολλανδοί το είπαν ξεκάθαρα με το 3D κρέα. Οι Ιταλοί το κάναν ακόμη πιο ωραίο με τα λεβράκια από την Ακρίδα. Θρεπτικό είναι. Τι θερμίδε να παίρνετε. Και δεν χρειάζεται πρωτογενή παραγωγή. Ακραίο, ακραίο. Θα καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα το 1984 ένα σπουδαίο πανεπιστημιακό δάσκαλο, μότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, ε, τον κύριο Γιάννη Μανέτα, ο οποίος σπούδασε φυσιογνωσία και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας πήρε τον τίτλο του διδάκτορα βιολογικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρα και εργάστηκε στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου εξελέγει καθηγητή φυσιολογία φυτών. Εκτό από το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Έχει εργανιστεί ερευνητικά στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητο, στο πειραματικό σταθμό Αμπίσκο τη Λαπονία, σε πανεπιστήμια στη Σκωτία, στη Σουηδία, στη Γερμανία και το τελευταίο του βιβλίο από τι Πανεπιστημιακές Εκδόσει Κρήτη, παρακαλώ, το 23. Η συμβιωτική περιπέτεια αναφέρεται στην καταγωγή τη γεωργία και τη κτηνοτροφίας, τι βιολογικέ και τι κοινωνικέ του συνέπειε. Αλλά δεν ξέρω αν στον 21ο αιώνα θα έχουμε για πολλοί ακόμη, τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέραμε, γεωργία κτηνοτροφία. Κύριε Μανέτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημερίζω επίσης όσες και όσες μας ακούνα από τη συχνότητά σας.
1: Κύριε Μανέτα, ε, δεν μιλάμε σε νεκρό χρόνο. Έχετε από τη μία και, κοιτάξτε μια συγκυρία, έχετε από τη μία... Της κινητοποίηση σήμερα έχουμε στα Προπύλα μια μεγάλη παν- φοιτητική, πανεπιστημονική κινητοποίηση με αφορμή τη λειτουργία, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά παύλα ιδιωτικά που τώρα μάθαμε ότι μάλλον πάμε και προς κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων και από την άλλη έχεις τους αγρότες στον δρόμο και είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος αλλά δράτω με τις ευκαιρίες επαφορμή αυτού του βιβλίου σας τη συμβιωτικής περιπέτειας ε, έχετε μιλήσει για την καταγωγή της γεωργίας και της κοινοτροφίας και τι βιολογικέ και τι κοινωνικέ τους συνέπειε. θέλω να πείτε πως νιώθετε αλήθεια
2: ε, Κοιτάξτε νιώθω φαντάζομαι όπως όλοι οι συμπολίτες μας ε, νιώθω ανήσυχος για τις εξελίξεις των τελευταίων ε, 20-30 ετών γιατί το, το θέμα πάει έτσι κάπω πιο μακριά βέβαια γίνονται καταιγιστικές τι μέρες μας Όσον αφορά τα πανεπιστήμια που είπατε, εντάξει, εγώ είχα την τύχη κατά κάποιο τρόπο να δουλέψω σε σε ένα πανεπιστήμιο στην καλή εποχή των πανεπιστημίων, τότε δηλαδή που στα πανεπιστήμια υπήρχε ελευθερία στην έρευνα και υπήρχε επίση και η η άλλη αρχή που διέπει τα πανεπιστήμια εδώ και δύο εκατοντάδε χρόνια η ενότητα έρευνας και διδασκαλίας ε, όσον αφορά τα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που κατά κάποιο τρόπο εμπορευματοποιούν τη γνώση έτσι, διότι όπως είπατε και εσείς προηγουμένως ε, κάποιος ο οποίος έχει χρήματα θα μπορεί να σπουδάσει σε μια καλή σχολή κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα δεν θα σπουδάσει καθόλου ή θα σπουδάσει σε ε, ε, κάτι άλλο τέλος πάντων ε, 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 η θα σπουδασει σε κατι αλλο τελο παντων η εμπορευματοποιηση της έρευνας αλλά και τη διδασκαλία έχει αρχίσει Πολύ πιο πριν η τωρινή κυβέρνηση φέρει αυτόν τον νόμο Προφανώς. Μάλιστα τον βάφτισε ας πούμε και βελτίωση της δημόσιας, ε, το, το, της δημόσιας εκπαίδευσης ας πούμε. Δηλαδή εδώ έρχεται ο Όργουελ ας πούμε μετά από 60-70 χρόνια ας πούμε να επιβεβαιωθεί Με την αλλαγή των ενιών και της γλώσσα. Ε, ε, νιώθω λοιπόν έτσι για να επανέλθω στο ερώτημά σα, Νιώθω ανήσυχος για αυτά που συμβαίνουν ε, 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 μας αφορούν όλους και αυτές οι κινητοποιήσεις έστω και αν ε, κατά κάποιο τρόπο εμποδίζουν αν θέλετε την, την κίνηση της εθνικές οδούς ή ε, 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 την, την έρευνα και την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια λόγω των καταλήψεων είναι ένας τρόπος αντίδρασης ε, ο οποίος πρέπει βέβαια να πάρει και κάποιες ε, μορφές ε, ίσως πιο, ε, πιο, πιο κεριές ε, ας πούμε η... βλέπω από τις, από τις ειδήσει ότι οι, οι αγρότες, η δικοί μας είναι πολύ ιπιότεροι σε σχέση με τους αγρότες της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας σε σχέση με τις δράσεις τους mm. ε, δεν ξέρω τι καταλαβαίνει από όλα αυτά η σημερινή κυβέρνηση έχω την αίσθηση ότι έχει αποφασίσει δεδομένης και τη σχετική απάθεια που υπάρχει στο κοινωνικό σώμα ότι έχει αποφασίσει να περάσει ό,τι είναι δυνατό να περάσει για να τα πουλήσει όλα
1: Κύριε Μανέτα θα επιστρέψω σε αυτό δεν το αποφεύγω αλλά θέλω να μείνω λιγάκι στο πρώτο σκέλος γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που είπατε ε, είμαι από τους τυχερού. Τη ε, ε, ενοποιημένη αντίληψη διδασκαλία και έρευνα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και εγώ θα βάλω και μία άλλη παράμετρο. Γιατί το θείξατε. Δηλαδή, το 1200 το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, τόσο πίσω πάω. Το 1400 Οξφόρδη και Χάρβαρντ, εκτός όλων των άλλων, φτιαχτήκαν ω αντανάκλαση τη κοινωνία. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει οι μεγάλοι πανεπιστημιακοί ιστορικοί, γιατί μέσα σε αυτό το χώρο, εκτό από διδασκαλία και έρευνα. Υπήρχε και η αμφισβήτηση της κοινωνίας μέσω αυτών, Κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κοιτάξτε, ε, να, ε, κάπως να το, να το κάνω πιο σαφέ Τα πρώτα πανεπιστημία που ιδρύθηκαν, τα οποία ήταν αυτόνομα, Υδρύθηκαν με πρωτοβουλία ή της εκκλησίας ή τοπικών αρχόντων τότε στον 11ο αιώνα Σωστό. Ωστόσο από την αρχή ήταν σαν συντεχνίες κατά κάποιο τρόπο διδασκόντων και διδασκομένων Υπήρχε η τις εκκλησίες η τοπικων αρχοντων τοτε στον 11 ο αιωνα αυτή μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων Ωστόσο εκείνα τα πανεπιστήμια ήταν κυρίως θεολογικά Έπρεπε να φτάσουμε, να να περάσουμε δηλαδή από την αναγέννηση, να περάσουμε από την επιστημονική επανάσταση για να αρχίσουν αυτά τα πανεπιστήμια από τον 17ο-18ο αιώνα.
1: Να βάζουν θετικές, ναι,
2: ναι. Να βάλουν και τι θετικές επιστήμες μέσα, διότι μέχρι τότε ασχολιόντουσαν με την την εκπαίδευση επισκόπων, νομικών, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, κληρικών γενικώ. Βέβαια από τότε που, που άρχισαν να ασχολούνται με κάθε είδους έρευνα τα πανεπιστήμια προφανώ ε, 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 έγιναν μια κινητήρια δύναμη, ας πούμε αν θέλετε παραγωγική δύναμη ε, πρώτον ερευνώντας την αλήθεια, ερευνώντας η, η, η επιστήμη έτσι, σαν, σαν ε, 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 λειτουργία ο στόχος της είναι να, να βρει την αλήθεια και ε, από αυτή την άποψη η επιστήμη έχει μια καθεαυτή αξία mm. Από τη στιγμή βέβαια που μπαίνουμε στο πώ εφαρμόζεται αυτή η επιστήμη μέσα από την τεχνολογία, εκεί αρχίζουν τα πράγματα λιγάκι να στραβώνουν. Να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι η τεχνολογία δεν έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο, παραδείγματο χάρη, να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη, πιο άνετη κτλ. ή δεν βοήθησε την ιατρική ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, υπάρχουν απόψει τη τεχνολογία οι οποίε είναι ιδιαίτερα προβληματικέ.
1: Αυτά για τα πανεπιστήμια ε, Επιστρέφω τώρα σε αυτό που είπατε Ότι και αυτή η κυβέρνηση Γιατί το πράγμα πάει πιο πίσω σωστά το θέτεται Πάει τα τελευταία 30 χρόνια Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο οδοστροτήρας να τελειώνουμε με όλα Και λέω ότι Επειδή ιδίως οι αγρότες Αυτή τη στιγμή ναι. Δεν είναι στους δρόμους Και πιο είναι δική μας ε, Μόνο της Ελλάδας Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ναι. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα και στην αρχή για τη συμβιωτική περιπέτεια αισθάνεσαι ότι αυτή η περιπέτεια παρά την καταγωγή της γεωργίας εκτενοτροφίας και τι βιολογικέ και κοινωνικέ συνέπειες μπορεί σιγά σιγά να μπαίνει σε ένα κανάλι να μα τελειώσει έτσι όπως την ξέραμε
2: ε, ε, Ναι, στο, στο βαθμό που είπατε, είπατε μία έκφραση προηγουμένω ε, η παραγωγική ανασυγκρότηση την οποία την ακούμε εδώ και, και χρόνια <laughs> αλλά ε, έχει μείνει κενό γράμμα κατά κάποιο τρόπο Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι σε θεωρημόνι. Ξέρουμε ότι το αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα παραδείγματος χάρη κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και έχουμε ας πούμε και την κοινή αγροτική πολιτική παραδείγματος χάρη που, που μας λέει τι ακριβώς θα πρέπει να καλλιεργήσουμε. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οι αγρότες θα πρέπει να το έχουν καταλάβει αυτό ή αν δεν το έχουν καταλάβει να το καταλάβουν. Ότι ε, με μία λογική ε, αυτάρκειας θα πρέπει να αποφασίσουμε τι μπορούμε να παράγουμε εδώ τι πρέπει να παράγουμε εδώ ώστε να μην εισάγουμε πράγματα δεξιά και αριστερά διότι στο κάτω-κάτω επειδή υπάρχει και η λεγόμενη κλιματική κρίση που φαντάζομαι θα την κουβεντιάζουμε και αυτήν λιγάκι η κλιματική αλλαγή, έτσι, το κρίση παραπέμπει λιγάκι σε ένα φόβο ας πούμε κρίση έτσι. η κλιματική αλλαγή η οποία είναι παρούσα τέλος πάντων και η οποία θα αλλάξει διάφορα πράγματα πώς πρέπει να δούμε το μέλλον αυτής της χώρας σε σχέση με την παραγωγή μας το τι πρέπει να παράγουμε γιατί στο κάτω κάτω και τα προϊόντα που έρχονται απ' έξω καταναλώνουν ενέργεια όταν μας λένε λοιπόν ότι πρέπει να μειώσουμε το ενεργειακό μα αποτύπωμα πρέπει να είμαστε αστάρκεις ώστε να μπορούμε να ψωνίζουμε από δίπλα
1: Κοιτάξτε, με έναν τρόπο οι Ευρωπαίοι Αγρότες και ιδίως στις, στις πυρηνικές χώρες της Ευρώπης φαίνεται διαισθητικά θέλετε ή γιατί το καταλαβαίνουν στην καθημερινότητά τους το έχουν βάλει μπροστά αυτό που λέτε το ένα είναι η κοινή αγροτική πολιτική και το άλλο είναι ότι αυτά τα περίφημα green deal είναι τελικά green funds και τίποτε άλλο αυτό λένε οι αγρότες διότι την κρίση και μια βίαιη ενεργειακή μετάβαση. την πληρώνουμε πρώτη στο χωράφι ένα το κρατούμενο δεύτερον μιλάτε για κρίση δεν μιλάτε για κλιματική αλλαγή που ανά τις χιλιετερίδε υπάρχει και αυτή την κρίση την εργαλειοποιείτε σε βάρος των λαών που δοκιμάζονται και χυμάζονται να την πληρώσουν όλας. αυτό λένε οι αγρότες
2: ναι όλες τις κρίσεις κυρία Σαχίνη νομίζω όλες τις κρίσεις οι οποίες είναι απανοτές Του τελευταίου αιώνε, όλε αυτέ οι κρίσει, οι οποίε είναι σύμφυτε κατά την άποψή μου με το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγή, είναι σύμφυτε αυτέ οι κρίσει με το σύστημα αυτό και είναι απάνωτε. Έρχονται η μία επάνω στην άλλη, κατά κέφαλα στον στον άνθρωπο, που δεν ξέρει από πού του του έρχονται, και όλε αυτέ οι κρίσει από το σύστημα χρησιμοποιούνται ω ευκαιρίε, εργαλειοποιούνται, όπω είπατε, έτσι ώστε να να βγει περισσότερο κέρδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είπατε σωστά ότι το κλιμά στη γη αλλάζει συνεχώς. συνεχώς. Ωστόσο τα τελευταία 18.000 χρόνια που είμαστε στην τελευταία μεσοπαγετόδη περίοδο το κλίμα παρέμεινε σταθερό για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο σε σχέση με το τι γινόταν πιο πριν όπου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα σταθές. Mm-hmm. Τώρα είναι σταθερό και αυτό βοήθησε και τη γεωργία και την κτηνοτροφία να αναπτυχθούν και να δώσουν περισσότερε δυνατότητε παραγωγικέ, α το πούμε τον στον άνθρωπο και να δώσουν και τη δυνατότητα στον ανθρώπινο πληθυσμό να αυξηθεί.
1: Και να συγκροτηθεί και διαφορετικά κοινωνικά.
2: Συγκροτήθηκε διαφορετικά κοινωνικά. Αυτό βέβαια ε, δεν ήταν ένα ευτυχέ γεγονό διότι οι παλιέ κοινωνίε ήταν εξισωτικέ, οι παλαιοληθικέ κοινωνίε, ενώ οι, οι τωρινέ κοινωνίε είναι ανισωτικέ και mm-hmm. ανταγωνιστικέ. Mm-hmm. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παραδείγματο χάρη σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, μπαίνουν πολλά προβλήματα πώ μπορεί να αντιμετωπιστούν οι κρίσει. Γιατί τι κρίσει τι πληρώνουν οι από κάτω. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι από κάτω να χειριστούν αυτέ τι κρίσει. Τι χειρίζονται οι ελίτ. Και οι ελίτ, βέβαια, στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη φάση του κοινωνικο-οικονομικού μα συστήματο, που είναι αυτό ο αρπακτικό, α πούμε, νεοφιλελευθερισμό. Ε, κάνουν αυτή τη στιγμή, ε, θεωρούν, κάνουν ή θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Επειδή το θέμα είναι ευρύτερο και έχετε δίκιο ε, ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει μαζί σας. Έρχομαι λίγο ε, στο πεδίο και, και επιμένω σε αυτό. Αυτή η ραγδαία μετατόπιση ε, στον πρωτογενή τομέα που οι αγρότες την καταλαβαίνουν, την καταλαβαίνουν άμεσα που μπαίνουν οι μεγάλες... Ε, πολυεθνικές βιομηχανίες Έχου, Έχει πολλά παράδοξα Θα μου πείτε οι από πάνω δίνουν τις λύσεις Και όχι από κάτω αλλά Έχει πολλά παράδοξα Δηλαδή κοιτάξτε τώρα Στην Ευρώπη Το ανθρακικό αποτύπωμα Στο χωράφι Στον αγρότη Και στον πολίτη Πρέπει να είναι Με όρους μορμονισμού Επιστημονικού μορμονισμού ε, Πλήρως ελεγχόμενο Όταν σε όλο τον πλανήτη Με σχωρείτε γίνεται το γάμος. Ένα, δύο. Να. Και την ίδια στιγμή εισάγεται, κρέας 3D, άλευρα από ακρίδες, δεν ξέρω. Αυτό μου δίνει μια απάντηση στο ότι το ελάχιστο της τροφής θα υπάρχει, αλλά όπως θέμε εμείς, όχι όπως θέτε εσείς.
2: Ναι, και όχι όπως έχουμε συνηθίσει ε, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένω δηλαδή, να ε, ακούσω η, πώς η, το
1: προσεγγίζετε.
2: Η, ναι, ναι. Η, η κάθε κοινωνία έχει τα δικά της, ε, τε, το δικά της τις δικές διατροφικές συνήθειες οι οποίες έχουν εξελιχθεί με τον καιρό, με τα χρόνια ε, και ε, ε, κατά κάποιο τρόπο αντικατοπτρίζουν και είναι σε αρμονία και με τη βιολογία της, των συγκεκριμένων πληθυσμών. Ε, ε, πως είναι δυνατόν παραδείγματο χάρη να, να βάλεις να πιούν κρασί ε, πληθυσμοί οι, οι οποίοι δεν έχουν τα αντίστοιχα ένζυμα τα οποία θα διασπάσουν την αλκοόλη και επομένως μεθάνε και γίνονται τύφλα μέσα σε, ε, έτσι. δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ή πως ε, θα, θα, θα υποχρεώσεις ανθρώπους να τρώνε ε, έντομα τη στιγμή που δεν μπορούν και συχαίνονται να το κάνουν αυτό υπάρχουν πληθυσμοί απάνω στη Γη, οι οποίοι τρώνε έντομα Στην στην Αφρική παραδείγματος χάρη πριν πριν βιομηχανοποιηθεί και η παραγωγή τροφής και εισάγουν πράγματα από από από, από άλλες χώρες η επιλογή τους όταν τρώγανε παραδείγματος χάρη ένα φρούτο είναι το φρούτο να έχει σκουλίκι μέσα Διότι έτσι θα πάρουμε περισσότερε πρωτενε. Και αυτό ήταν επιλογή του, ήταν αναγκαστική επιλογή του χώρου, τη οικολογία την οποία βρισκόντουσαν, που δεν είχε ενδεχομένω η τροφή του πολλή πρωτενη. Ενώ αντίστοιχο σε άλλε περιοχέ επελέγει, α πούμε, να μην τρώμε αυτού του είδου στην τροφή. Πώ είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, να σα πω (δα중) τώρα, να το κάνουμε και λίγο φεδρό το πράγμα. Δηλαδή, θα πηγαίνω στην ταβέρνα με το σαχίνι να πιω ένα κρασί και θα μου σερβίρουν ακρίβε. Είναι δυνατόν. Ε, είναι, είναι γελία πράγματα αυτά είναι γελία. Βέβαια κάποιοι έχουν κέρδος ε. Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα, σε ένα σύστημα Στο οποίο ό,τι μπορεί τεχνολογικά να παραχθεί Θα παραχθεί εφόσον μπορεί να πουληθεί Εφόσον μπορεί να γίνει κατανάλωση αυτού του πράγματος
1: Αυτή, Έχει, είναι, αυτή είναι η μεγάλη τομή πιστεύετε στο σήμερα τελικώς
2: ε, Κοίταξτε νομίζω ότι αυτός, αυτός είναι και ένα ε, λόγος Για τον οποίο ε, ε, η, η περασμένη γη δεν θα αντέξει στο τέλος ότι παράγουμε ό,τι να είναι, ό,τι μπορεί να παραχθεί χωρίς κα, κανέναν έλεγχο. Μετά από μερικά χρόνια μπορεί να αποδειχθεί βέβαια το ότι αυτό που παρήγαμε είναι βλαβερό για μας γιατί δεν ελέγχονται όλα αυτά τα πράγματα. Ε, να σας πω ένα παράδειγμα α πούμε γιατί ήταν και ένα ζήτημα στο οποίο είχα ασχοληθεί ερευνητικά α πούμε τη δεκαετία του 90' που υπήρχε το, το θέμα της τρύπας του όζοντος τη λεγόμενη. Mm-hmm. Η, η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος με, όπου το, η επίπτωση της μείωσης αυτής ήταν να εισέρχεται στη, στην επιφάνεια της γης περισσότερη η, η περίοδισα κοινοβολία η οποία είναι ευλαβερή για όλους τους οργανισμούς και για μας έτσι πώς είχε προέλθει αυτή η τρύπα του όζοντος από τους χλωροφοράνθρακες, οι οποίοι παρήχθησαν τη δεκαετία του 50, οι οποίοι φάνηκε ότι όντως ήταν αδρανείς ουσίες, χρήσιμε, πολύ χρήσιμε ουσίες για τα ψυγεία, για τους ψεκασμούς και για όλα αυτά τα πράγματα, Χρήσιμε ουσίες, όπου οι δοκιμές έδειξαν ότι δεν είχαν επιδράσεις σε, σε πειραματόζωο παράδειγμα χάρη. Έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτέ οι ουσίε συγκεντρωνόμενε συνεχώ μέσα σε αυτέ τι δεκαετίε φτάσανε στη στρατόσφαιρα επάνω ψηλά εκεί που είναι το στρώμα του όζοντος και άρχισαν να το καταστρέφουν. Γιατί αντιδρούν με το όζον αυτέ οι ουσίε, με κάποιο τρόπο τέλο πάντων. Δεν είναι να μπούμε σε λεπτομέρειε. Και ξαφνικά βρεθήκαμε μετά από μία ανακάλυψη η οποία μα ε, ε, αφαίρεσε το άγχο να ψωνίζουμε παγοκολόνε παραδείγματο χάρη κάθε μέρα και μα έδωσε ψυγεία ηλεκτρικά. Φάνηκε ότι είναι βλαβερή για το περιβάλλον. Πόσε τέτοιε ουσίε παράγονται καθημερινά. Οι οποίε δεν ελέγχονται για οποιοδήποτε λόγο. Αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το DDT παραδείγματο χάρη. Εσεί είστε πολύ νεότερο και δεν το θυμάστε, αλλά εγώ θυμάμαι ότι στο σπίτι μα ψεκάζαμε ακόμα και τα πιάτα με DDT.
1: Ποια, ποια, οι ποια πιάτα. πιάτα οι παλιότεροι ε, τα βάζανε για φθυρόσκονη, για τι ψήρε. Του ναι, ναι. ναι ο πατέ,
2: ο πατέρα <laughs> μου είχε ψεκάσει το καναρίνι, α πούμε, το οποίο ψόφησε, α πούμε. Ε, δηλαδή. Ε, 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 και φάνηκε μετά από λίγα χρόνια ότι, α, λάθο παιδιά. Ε, Πόσα λάθη μπορεί να γίνονται σήμερα λοιπόν, τα οποία θα τα δούμε μετά από 50 χρόνια, μετά από 100 χρόνια. Σωστά το λέτε αυτό. Όταν, όταν, να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχει σχέση και με την κλιματική κρίση. Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα το, 18, το 19ο αιώνα και τροφοδότησαν την, τη βιομηχανία, δεν γνώριζε κανείς πώς το διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να επιδράσει στο θερμικό ισοζύγιο της γης. Δεν το γνωρίζαμε τότε. Σήμερα όμω το γνωρίζουμε. Επομένω για να πάω και σε αυτέ τι παρελθούσε κλιματικέ αλλαγέ, γιατί πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει.
1: Κλιματική αλλαγή υπάρχει από τότε που ο άνθρωπο ω παρατηρητή μπορεί να έχει επίγνωση του τι σημαίνει αυτό. Αλλά και πριν τον άνθρωπο υπάρχει κλιματική αλλαγή. Φυσικά φυσικά το
2: κλίμα κλίμα αλλάζει συνεχώ. Μάλιστα. Αλλάζει συνεχώ. Η διαφορά με την τωρινή κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτή είναι ανθρωπογενή. Τις προηγούμενες δεν μπορούσε να τις ελέξει ο άνθρωπος γιατί οφειλόντουσε σε αστρονομικά φαινόμενα, σε εκρήξεις υφεστίων και τέτοια πράγματα και τέτοιες κλιματικές αλλαγές έστω και μικρές. Ας πούμε 0,3 ή 0,5 βαθμοί Κελσίου για, για 25 χρόνια ας πούμε λέγεται ότι λέγεται ότι μαζί με άλλα πράγματα οδήγησαν παραδείγματο χάρη στο, στο λοιμό ομοιόμικρο γιώτα του Ιουστινιανού και στη συνέχεια τη, την κατάρρευση της ρωμαϊκής α Τέτοιε λοιπόν, κλιματικέ αλλαγέ παλιότερα ο άνθρωπο επειδή δεν ήταν ανθρωπογενή, δεν μπορούσε να τι αντιμετωπίσει και δεν ήξερε από τι προέρχονται. Σήμερα ξέρουμε. Και σήμερα ξέρουμε ότι τωρινή κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενή.
1: Είναι μόνο ανθρωπογενή, σα πει κάποιο. Υπάρχουν οι απόψει ότι οι ωκεανοί παράγουν πολύ περισσότερο με την εξάτμιση. Κάποιοι άλλοι μου λένε εδώ τι ανθρωπογενεί επέμβαση και παρέμβαση υπήρχε την περίοδο που η Γρυλανδία ήταν έφορος γη και κατηγούταν από τους Βίκινγκ.
2: Η Γρυλανδία <coughs> ήταν έφορος γη.
1: Ναι, πριν γίνει η παγετόνας.
2: Ε, η Γρυλανδία έχει παγετόνες εδώ, εδώ και και από εκεί προέρχονται και οι γνώσεις που έχουμε για το παλαιό κλίμα παγετόνες εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Εγκαταστάθηκαν άνθρωποι εκεί σε κάποιε περιοχέ. Κυρίω ασχολιόντουσαν με το ψάρεμα. Δεν ήταν εφορηγή η Γερλανδία. Μάλιστα. Θα πω στον, στον κύριο Ακροατή. Ακροατή. Ναι, ναι. Όπω δεν ήταν και η Ισλανδία και δεν είναι, δεν είναι ακόμα δηλαδή. Η κτηνοτροφία έχει μόνο. Έτσι, δεν, δεν έχει τη δυνατότητα να α πούμε γεωργική εκμετάλλευση ιδιαίτερη. Έτσι δεν ήταν, ήταν. Ήταν παγωμένα αυτά τα πράγματα. Μέχρι πριν από 18.000 χρόνια οι παγετώνες έφταναν μέχρι την Ελλάδα
1: Άρα κύριε Μανέτα, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει σήμερα Διότι η ποινικοποίηση δια πάσα νόσων του διοξιδίου του άνθρακα Δια πάσα νόσων, διότι εσείς είπατε ότι τα πάντα σήμερα γίνονται εμπορεύσιμα
2: ναι.
1: Στην Ευρώπη κάνει τις μεγάλες πράσινες μεταβάσεις Τα περίφημα Green Deal για τα οποία οι όμω όμως λένε ότι Αυτό είναι η καταστροφή μας
2: ναι, 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 κοιτάξτε, είναι, 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 είναι η καταστροφή τους για πολλούς λόγους. Οι αγρότες πιστεύω ότι τα έχουν ή θα έπρεπε να τα έχουν και με το αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και με το γεγονός ότι αυτή η κλιματική αλλαγή τίνει να γίνει για αυτή ένα εργαλείο για να αναπτυχθούν άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη να φερείται αγροτική υγεία για να, να γίνουν ε, 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 πάνελ, πάνελ ηλιακά, ας πούμε, για ενεργειακούς λόγους, έτσι. Μάλιστα. Και εδώ το ερώτημα είναι το εξής, γιατί να μην αποκεντρώσουμε. Ναι, καλά είναι τα πάνελα αυτά. Μας δίνουν μια δυνατότητα, γιατί να μην αποκεντρώσουμε το πράγμα, γιατί να κάνουμε τεράστιες εκτάσεις με τέτοια πάνελ ή γιατί παραδείγματος χάρη να ανασκάπτουμε τα βουνά για να φτιάξουμε και ανεμογεννήτριες και να μην το κάνουμε σε μια μικρή κλίμακα, είναι αυτό που λέγεται από ανάπτυξη, σε μια μικρή κλίμακα σε επίπεδο κοινότητα επιδοτήσεις για να φτιάξουν τα σπίτια πάνελ στη, στη σκεπή του. μικρές ανεμογεννήτριες οι οποίες να ταιριάζουν και με το περιβάλλον πως είναι η ανεμόμιλοι που έχετε εκεί στο οροπέδιο. Mm-hmm. που είχατε μάλλον έτσι, και, και, έτσι. τέτοια πράγματα λοιπόν τα οποία είναι όμορφα έχουν την προσήκουσα μορφή δηλαδή είναι όμορφα και συγχρόνως είναι, ε, οδηγούν και σε μια κοινοτική αυτάρκεια και σε μια στο να, να αρχίσει και ο άνθρωπος στην κοινότητα να ενδιαφέρεται για το τι γίνεται γύρω του. Mm. Γιατί να ενδιαφερθεί παραδείγματος χάρη τώρα ε, να, γιατί να ενδιαφερθώ εγώ λέω εντός εισαγωγικών που ζω σε ένα ημιορεινό χωριό στην αχαΐα, mm. να ενδιαφερθώ για το ότι ε, σχεδιάζεται παραδείγματος χάρη η τάδη πεδιάδα που τώρα καλλιεργείται στάρι πατάτε, ξέρω εγώ να γίνει φωτοβολταϊκά. Εάν όμω. Εάν όμως ήξερα ότι η δική μου ενεργειακή απέτηση μπορεί να καλυφθεί από κάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ, στο χωριό, στην κοινότητα, παραδείγματος χάρη, τότε θα ενδιαφερόμουν να τα και, (κοκοκλή) και τους άλλους ανθρώπους γύρω για να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα όλα γίνεται κεντρικά. Μιλάγαμε εδώ και, εδώ και δεκαετίες, μιλάγαμε για την αποκέντρωση παραδείγματο χάρη. Πώς, πώς το είπατε,
1: αποκέντρωση. αποκέντρωση, το αποκέντρωση. άλλο με τον το, το, το ξέρετε, ιδίως στην Ελλάδα. Ε, ναι, <laughs> ε, ναι,
2: ε, ε, στην Ελλάδα αλλά και στα, στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Σεστό, Τώρα έτσι παγκοσμιοποιημένα, σωστό. ας πούμε, οι, οι πόλεις λειτουργούν σαν, σαν κεντρομόλε δυνάμεις. Τραβάνε κόσμο, τραβάνε κόσμο, διότι εκεί, έτσι... Τώρα, για να όσον αφορά το, το ανθρακτικό αποτύπωμα, έτσι, είμαστε και σε μια κοινωνία που θέλουμε όλα να τα, να τα, να τα κοιτάζουμε με αριθμούς α πούμε. έτσι. Ε, και τα μοντέλα δεν πετυχαίνουν πάντα. Δυστυχώς ένα μοντέλο που πέτυχε είναι αυτό τη κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτά που γίνονται σήμερα τα είχαν προβλέψει τα μοντέλα, δυστυχώ, ε, πριν από μερικέ ε, δεκαετίε.
1: Κύριε Μανέτα, δεν ξέρω αν τα είχαν προβλέψει ακριβώς. Ε, έχω μια άλλη οπτική, διότι θυμάμαι ότι από το 1975-1976 η θάλασσα καταπίνει νησιά και πόλεις που δεν έχει συμβεί. Η, ανεβαίνει η θερμοκρασία 2 και 3 βαθμούς, μεσοσταθμιστικά, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής και έχουμε ανανεούμενα μοντέλα. Επίση, δεν ξέρω αν η ανθρωπογενή κατάσταση είναι ο κύριο παράγοντα. Προτιμώ την έκφραση εγώ για να μιλάω καθαρά κλιματική ναι. μεταβολή Που λένε και άλλοι ακροατές Ούτε κρίση ούτε αλλαγή Κλιματική μεταβολή Προφανώς ο ανθρωπογενής παράγοντας Ως προ τη ρήπανση που είναι κάτι διαφορετικό Είναι καθοριστικός καθοριστική σημασίας Αλλά να σας ρωτήσω κάτι Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά είναι συνέπεια του ανθρώπου Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν πάει σε green μετάβαση Και χρησιμοποιεί υλικά από σπάν Εξορεκτικέ διαδικασίε. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι θα λύσω το πρόβλημα του πλανήτη, μολύνοντας άλλε περιοχέ, αλλά εδώ θα είμαι πράσινο, έχοντα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αδιαφορώντα για τα ορυχία στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, όπου παιδάκια δίπλα σε ραδιενεργά κατάλοιπα θα μου βγάζουν αυτό που εμένα θα μου εξασφαλίζει ένα πράσινο περιβάλλον.
2: Σωστά όλα αυτά που λέτε. Σωστά όλα αυτά που λέτε. Εκτός από, κατά τη γνώμη μου, από το ότι η, η κλιματική αλλαγή, όπως και αλλιώς να την πούμε, το, το κρίση μου φαίνεται και μένα πολύ, πολύ βαρύ και ο λόγος που μου φαίνεται βαρύ είναι επειδή ε, στην κρίση μπορεί να παρθούν μέτρα καταναγκαστικά. Ε, ενώ στην αλλαγή, η αλλαγή είναι πιο ήπιο όρος ή η μεταβολή είναι πιο ήπιος όρος κτλ. Λοιπόν, αυτή η μεταβολη ειναι πιο ηπιο ορος κτλ λοιπον αυτη η μεταβολη Εάν κοιτάξετε παραδείγματο χάρη τι καμπύλε που συνδέουν συνδέουν το χρόνο με τι μεταβολέ του διοξιδίου του άνθρακα και τη θερμοκρασία στην επιφάνεια τη γη, συμπίπτουν αυτέ. Δεν υπάρχει. Επιπλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η συμπεριφορά του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και και μερικών άλλων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία όμω δεν είναι τόσο σημαντικά για την ώρα. με Μεθάνεια κτλ. Αυτά μου φαίνονται λίγο τα σφαν υπερβολικά το, ε, το διοξίδιο του άνθρακα όμως ε, έχει κάποιες ε, χαρακτηριστικές ιδιότητες λειτουργεί σαν το τζάμι του θερμοκηπίου και το διοξίδιο του άνθρακα σε σχέση παραδείγματος χάρη με την πρόβιομηχανική εποχή έχει σχεδόν διπλασιαστεί όχι δεν έχει διπλασιαστεί ακριβώς ε, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ε, και, όχι, ε, και αυτό, αυτή η αύξηση όπως και η αύξηση της αφορά τις τελευταίες δε
1: ναι. Σησοποιήσεις... Θα
2: πω ένα, ένα παράδειγμα πάρει, πάλι που...
1: Θα μου Προχειά. πείτε το παράδειγμα, έχω ένα αντίλογο, το οποίο όμως ναι. ε, αυτές οι μετρήσεις κάνουν τα τελευταία 200 χρόνια. Ναι. Ε, έτσι. Ναι. Άρα το τι Όχι, συνέβαινε... Ναι.
2: ναι. Το τι συνέβαινε... και το τι συνέβαινε πριν από τους πάγους της Γριλανδίας.
1: Ναι, από τους πάγους της Γριλανδίας, αυτό λέω. Ενώ επισταμένους μελετούμε, θα σας πει κάποιος για παράδειγμα, η αστικοποίηση του περιβάλλοντος, δεν οδήγησε σε άνοδο τη θερμοκρασία. Οι τσιμεντοπόλει δεν οδηγούν σε άνοδο τη θερμοκρασία.
2: Είναι θερμές... <Antarctica>
1: Δεν είναι λοιπόν δε 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 μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Και εν περιπτώσει το, <Antarctica> το διοξίδιο του άνθρακα είναι ένα κομμάτι. Να μην ξεχνάμε ότι από την άλλη. Παίζει και ρόλο στη φωτοσύνθεση του διοξείδιου του άνθρακα. Δεν το εξαφανίσουμε τελείω. Ναι,
2: αλλά από την άλλη, αυτή η αστικοποίηση που λέτε, η χρήση τη γης η οποία αφαιρεί βιομάζα. και Η βιομάζα. Ε, ε, αυτό λέω. Επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την απορρόφηση του διοξείδιου. Το οποίο είναι ήδη πολύ.
1: ή το κάψιμο των, των δασών. Και δεν τρέχει κάσταν για το κάψιμο των δασών. Μα, η δαδιά, α πούμε, έγινε κάρβουνο. Ναι. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε όμω για το δικό σας και το δικό μου ανθρακικό αποτύπωμα. Καταλάβατε αυτό λέω.
2: Ε, τώρα κοιτάξτε το είναι να συζητήσουμε το δικό μου και το δικό σας ανθρακικό αποτύπωμα, να συζητήσουμε και το Έλον Μάρκ το αποτύπωμα. Να συζητήσουμε και του Κυριάκου Μητσοτάκη το αποτύπωμα. Και τον πάντων. Έτσι. Λοιπόν δεν έχω εγώ τόσα σπίτια έτσι να, να θέλω να τα συντηρήσω, ούτε έχω εγώ έτσι, τη δυνατότητα να πηγαίνω με το αεροπλάνο το δικό μου, ας πούμε, έτσι. Έτσι. Στην Ελβετία και το δεν να με μπαταρίες.
1: Στην Ελβετία για παράδειγμα Ούτε τα
2: τάξη κινούνται με μπαταρίε στους πολέμους Σωστό και αυτό Έτσι, Και πυραβλή. τόσοι
1: πόλεμοι Έτσι. και τους έχουμε Έτσι. στην γειτονιά Έτσι. μας Έτσι. Και, και επειδή Πολύ σωστά είπατε ότι βγαίνουν προϊόντα όμως Διαρκώς η, η νέα τάση λέει θα είναι Ότι αν εγώ έχω χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα Θα μπορώ να σας δανείζω τα δικαιώματά μου Αυτά συζητάνε στον Ταβός Κι,
2: Κοιτάξτε γίνεται αυτό μεταξύ των κρατών
1: Ναι τώρα θα γίνει και μεταξύ των πολιτών Αυτό συζητάει στον Ταβός Καταλάβατε λοιπόν
2: Ξέρετε τι γίνεται εδώ ε, Παλιά θυμάμαι Τις πριν από μερικές δεκαετίες Είχε βγει ένα, ένα, ένα αποφθεγμα που έλεγε Ο Ριπένων πληρώνει ε, Το, ναι, ναι. το, το τσίπισαν και οικολόγοι α πούμε δυστυχώ, Διότι αυτό να το δει κανεί λίγο διαφορετικά Είναι ότι ο έχουν να πληρώσει Ριπένει όσο θέλει. Mm. Ε, λοιπόν αυτή τη στιγμή κράτη τα οποία έχουν τη δυνατότητα έχουν τη βιομηχανία παραδείγματο χάρη για να ρυπάνουν με οποιοδήποτε τρόπο εγώ επιμένω και στο του άνθρακα mm. τι κάνουνε πουλάνε αγοράζουν μάλλον δικαιώματα από, από άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα ρυπαίνουν τώρα η Ναμίμπια δεν ρυπαίνει <laughs> πως να το κάνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρώπη ρυπαίνουν εκατοντάδες φορές περισσότερο αλλά και μέσα στη συγκεκριμένη η ρήπανση η η, 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 η ρήπανση το αποτύπωμα το ανθρακικό ή το θερμικό αποτύπωμα και τα λοιπά των πολιτών είναι ταξικό ο άστεγος στην Αθήνα δεν έχει ανθρακικό αποτύπωμα εγώ έχω πολύ περισσότερο και κάποιοι έχουν ακόμη πολύ περισσότερο απείρως περισσότερο αυτοί που πάνε στον Δαβό, ας πούμε, ο καθένα με το δικό του αεροπλάνο ας πούμε, για να καθορίζουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Ε, ε, τάξη. Ε, yeah. Εδώ
1: λέει κύριο Μανέτα, ο φίλο ο Θάνος, καλημέρα, αλη. τα δέντρα απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά εμεί τα κόβουμε, τα κέμε για να βάλουμε ανεμογενήτριε και δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι πολιτικέ, κανεί δεν ενδιαφέρεται αν το κλίμα αλλάζει, μεταβάλλεται, αρκεί να πουλάνει η μεγάλη εικόση ανεμογενήτριε. Η αυτοκίνητα με μπαταρίε και πάει λέγοντα αυτό το σκέλι, τα προϊόντα όπω είπε ο κύριο Μανέτα.
2: Ναι, κοιτάξτε, σωστό σωστό, αυτό. Και να βάλω και μια άλλη παράμετρο όσον αφορά τι ανεμογεννήτριε στα βουνά. Πέραν από το αισθητικό κομμάτι, επειδή εγώ έχω και ένα ψώνιο με τα βουνά τέλο πάντων, πέραν από το αισθητικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ο κατακαιρματισμό του περιβάλλοντο ο κατακαιρματισμό των οικοσυστημάτων. Για να πάει μια τεράστια νημογενήτρια εκεί πάνω με ένα φτερό το οποίο είναι 40 μέτρα πόσο είναι χρειάζεται ταλίκα ε, οχταξονική και για να κινηθεί η ταλικά χρειάζεται δρόμος ο οποίος να είναι φαρδής και ο δρόμος αυτός εμποδίζει τη μετακίνηση των, των φυσικών πληθυσμών πέραν από τα δέντρα που κόβονται και σωστά είπε ο φίλο, ας πούμε ότι εντάξει τώρα το να κόψουμε πέντε δέντρα μικρό το κακό αλλά το να κόβουμε ολόκληρε εκτάσει. Αυτά τα δέντρα κάπως συνεισφέρουν Κάπως στον περιορισμό Της κλιματικής αλλαγής Η μετάβαση όπως θέλετε πέστε Λοιπόν εμεί Και και, και για να χρησιμοποιήσουμε τη γη Με άλλο τρόπο Η χρήση της γης λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα λέτε Αυτή η αλλαγή χρήσης γη Αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και στον πρωτογενή τομέα μειούται ο πρωτογενής τομέας τουλάχιστον στην Ευρώπη για την οποία συζητάμε ναι. ε, διαρκώς <χεύγε> φέρνει και αλλαγή των κοινωνικών μοντέλων γιατί στο βιβλίο σας περιγράφεται πως η γεωργία και ορθά η κτηνοτροφία ή η αλλία άλλαξαν τις κοινωνικές σχέσεις μας είπατε από μια εξισωτική κοινωνία πήγαμε σε μια κοινωνία ενισοτήτων σήμερα βλέπετε ότι έρχονται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό Αλλαγέ, ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται Πέρα από τη τη βιομηχανοποιημένη και αρκούντως ελεγμένη τροφή Αυτή θα μπορούσε να να πακτώσει, να κουμπώσει Και με τις λεγόμενες ηλεκτρονικές και δεν λέω κάτι εξωπραγματικό Πιστωτικές μονάδες συμπεριφοράς του πολίτη Το μοντέλο δοκιμάζεται σε κάποιες χώρες για την ώρα Άρα έχει καλό... ή, πώς να το πω, καλώς επιδείξει Απέναντι στο σύστημα Παίρνει μονάδες Δεν έχεις, έχεις αμφιβολίες Κόβονται οι μονάδες Κόβεται και η πρόσβαση σε κάποια πράγματα
2: Λέγεται ότι αυτό εφαρμόζεται στην Κίνα Λέγεται, δεν ξέρω, δεν το ξέρω Έτσι ε, ε, Και κοιτάξτε να δείτε ε, γενικά, γενικά Έτσι όπως έχουν πάρει φόρα Και έτσι όπω οι αντιστάσεις ε, μειώνονται εδώ στην Ελλάδα, έχουν μια χαρακτηριστική απάθεια έτσι, με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια αλλά ας το περάσουμε αυτό και ας πάμε παγκοσμίω, ας πούμε έτσι. Ε, εντάξει δεν υπάρχει μια αντίστοιχη απάθεια στις, στις υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες για να πάρουμε το επίκαιρο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων που θα καταλήξουν αυτές, που καταλήγουν εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο επεμβαίνουν τα ΜΑΤ, ανοίγουν τους δρόμους Κάποιοι ικανοποιούνται επειδή μπορούν να να πάνε στη δουλειά τους παραδείγματος χάρη στο ταξίδι τους και έχει τη δυνατότητα με την καταστολή το σύστημα από τη μια με την καταστολή και από την άλλη κυρία (laughs) Σαχίνη με την τηλεόραση σε τηλεοπτικό σταθμό είστε αλλά η η τηλεόραση με την ομοιομορφία των ειδήσεων και με τη δυνατότητα που έχει μέσα από τη διαπλοκή της με την εξουσία να επιβάλει την ατζέντα, το τι θα ενδιαφέρει τον κόσμο, λειτουργεί βιοπολιτικά. Κάνει τον κόσμο απαθή. Το βλέπουμε αυτό. Παλαιότερα, παραδείγματος χάρη, μπορούσαμε να πάμε στο καφενείο Και να συζητήσουμε ελεύθερα ο καθένα και να πει την άποψή του δημοκρατικά και αυτό οι γυναίκε μπορούσαν να βγουν στι αυλέ παραδείγματο χάρη και να κουβεντιάσουν και να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη απόψεων η οποία όμω προέρχεται από κουβέντα. Τώρα δεν γίνεται κουβέντα. Τώρα γίνεται ένα καθορισμό τη ατζέντα από πάνω το τι θα κουβεντιάσουμε και αυτό περνάει μέσα από από τι τηλεοράσει σε όλα τα σπίτια και σε όλου του καναπέδε. Και εδώ να αναφέρω έτσι πάλι αποφθεγματικά ας πούμε ο Ομπέρτο Έκο κάποτε είχε ρωτηθεί σε μια συνέντευξη εάν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος πραξικοπήματος και είχε πει όχι μην ανησυχείτε υπάρχει τηλεόραση οπότε αποφεύγεται αυτός ο κίνδυνος. Ε, εντάξει, τώρα να εγκομιάσω την εκπομπή σα, η δική σα εκπομπή. Ε, Αλλιώ και οι παρόντες
1: εξαιρούνται. Ο Έκο το είπε, αλλά δεν είχε κατά ότι τελικά μπορεί να το επιβάλλει η ίδια η τηλεόραση. Έχω <laughs> την εντύπωση ότι θα η πραγματικότητα. Ε, μου λέει εδώ ένα φίλο, ο Γιώργο από τη Χάγη, χαιρετισμού λέει, <laughs> η σημερινή συζήτηση με τον εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Μανέτα, μου θύμισε λέει, αυτό που είδα στην περιοχή Κανάημα τη Βενεζουέλλα πριν σχεδόν από ένα χρόνο. Η ηθαγενή έτρωγαν και έντομα τόσο νεκρά όσο και παραδόξως ζωντανά Δεν ενέδωσα φυσικά στην πρόσκληση και πρόκληση Η βρώση τέτοιων τροφών ταιριάζει στη βιολογία των ντόπιων στο κλίμα αλλά όχι σε μένα Αυτό μου θύμισε λέει ο κύριος Μανέτας αλλά θα κλείσω την ιστορία με κάτι παράδοξο Εγώ μπορεί να μην έφαγα ζωντανά σκουλίκια Όμως το συγκεκριμένο χωριό υπήρξε για κάποια χρόνια ελληνικό σουβλα οι ιδιοκτήτε του οποίου ήταν ένα συμπατριώτη μα που είχε παντρευτεί μια ντόπια. Όταν του έλεγα ότι είμαι Έλληνας, όλοι ήξεραν τα σουβλάκια, λέει, <laughs> <laughs> ναι, ω το ναι. πόσιμο.
2: Ναι, ναι, ναι ο άνθρωπο είναι πανφάγο ζώων. <laughs> τρώει απ' όλα, αλλά ε, τα συγκεκριμένα που τρώει ένα περιοχή είναι. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει και αυτό ο πλούτο. Είναι ένα πολιτισμό, ο διατροφικό πολιτισμό, <laughs> που δυστυχώ πάει να ομογενοποιηθεί
1: και αυτό. Άλλο σοβαρό θέμα αυτό, <laughs> ε.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Κάπω έτσι χάθηκε και η ομίγυρη στο τραπέζι το ελληνικό. Να μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι, ναι. Με ό,τι σημαίνει αυτό για του κοινωνικού δεσμού. Πολλοί λένε ότι είμαι υπερβολικό, αλλά λέω ότι το το πόσιμο του Έλληνα είναι το κοινόν συνέρχεσθε, η κοινότητά του. Αυτό ήταν. Το ανήκει κάπου. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο.
2: Βέβαια. Σαφώ. τώρα ανήκουμε στον εαυτό μα. Ή αυτό προσπαθούν να μα πείσουν. Ότι είμαστε άτομα ότι δεν υπάρχει κοινωνία, ότι δεν υπάρχει κοινότητα και ότι πρέπει να λειτουργούμε ως άτομα, ως χώμο οικονομικου, έτσι που είναι και κυρίαρχη οικονομική θεωρία ας πούμε που λέει ότι είμαστε αυστηρά ιδιωτελείς και ότι το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το ατομικό και γρήγορο κέρδος Είναι έτσι δεν είναι Δεν είναι ακόμη τουλάχιστον και πιστεύω ότι πιστεύω ότι, ε, ότι είναι προς τιμήν τη ανθρωπότητας κατά κάποιο τρόπο ότι τα συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα και ότι αντιδρούμε σε αυτά τα πράγματα παρόλο ότι ε, η γενική ατμόσφαιρα προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Mm.
1: Ε, με ρωτάει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Καλημέρα λέει, κύριε Μανέτα. Το γεγονός ότι έχουμε αναντήρητα μία τεχνολογική επανάσταση στην εποχή μας. Κατά τη γνώμη σα οδηγεί εποφελία τις κοινωνίες ή παρά το ότι η επιστήμη η αλματα Αυτά στο τέλος εργαλειοποιούνται σε βάρος της.
2: Ναι. Η επιστήμη κάνει άλματα Πλησιάζει την αλήθεια Δεν μπορεί να τη βρει όλη βέβαια Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα Σε σχέση με αυτά που, θα, που, που, που υπάρχουν ε, Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι η επιστήμη Να το επαναλάβω Είναι η χρήση της τεχνολογίας έτσι, η επιστήμη παραδείγματος χάρη ε, έφτιαξε ε, ξέρω εγώ, αεροπλάνα η, ίδια η επιστήμη έφτιαξε και πυράπλους που σκοτώνουν ανθρώπους η, η επιστήμη παραδείγματος χάρη έφτιαξε ξέρω εγώ, ε, αέρια που μας βοηθάνε παραδείγματος χάρη όταν θέλουμε να κάνουμε μια ιατρική επέμβαση να, να μην πονέσουμε Η βί� επιστήμη όμως έφτιαξε και αέρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να σκοτώσουν ανθρώπους η τεχνολογία μάλλον θα έλεγα, έτσι. Επαναλαμβάνω, μη, μη θεωρηθεί ότι είμαι ε, 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 εχθρός της τεχνολογίας.
1: Τεχνοφοβικός, ε. Όχι. Τεχνοφοβικός,
2: ναι. Όχι, είμαι, ε, είμαι και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι, ε, ε, κατά βάθο το αντιλαμβάνεται.
1: Προφανώς, το ερώτημα είναι στην καθημερινότητα προ όφελο ποιού, από ποιον και για ποιον. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ε, ναι. Μου λέει ο Νίκος από το Λονδίνο «Καλημέρα, οι εργατικοί εδώ λέει εγκαταλείπουν το πρόγραμμά τους για επένδυση των 28 δισεκατομμυρίων λιρών αναέτως στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Τώρα το πρόγραμμά τους είναι η δημιουργία κρατικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν λέει κάτι αυτό λέει στη συζήτησή σας».
2: Ε, κοιτάξτε θα μπορούσε να λέει αν δεν, δεν, αν δεν περάσουμε ας πούμε στον, στον αδυσόπιτο κρατισμό κατά κάποιο τρόπο αλλά φροντίσουμε αυτοί, αυτοί, αυτές οι κρατικές επιχειρήσεις τέλος πάντων για την, τις ανανεώσιμες πηγές να, να φροντίσουν να είναι αποκεντρωμένες <coughs> αυτή η ιδέα της, της αποανάπτυξης που δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανάπτυξη αν και η ανάπτυξη έχει γίνει ένα, να πω, ένα θεό, ένας θεός τέλος πάντων για τη σημερινή κοινωνία και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αϊφόρος. Δεν μπορεί να είναι αϊφόρος η ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με λιγότερα αλλά συγχρόνω δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι όταν υπάρχουν και αυτές τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή <coughs> να φέρω ένα παράδειγμα πάλι από την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λέει να κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή και εδώ το θέμα είναι ποιος πρέπει να το κάνει το άτομο ή το σύνολο το άτομο ή οι εξουσίες επειδή αναγκαστικά έχουμε εξουσίες λοιπόν τι κάνουν οι εξουσίες λένε κάνουν συνέδρια κάνουν ε, συναντήσεις για την κλιματική αλλαγή όπου εκεί ε, υπάρχουν οι ελίτ ας πούμε οι βιομηχανικές χώρες αυτές που έχουν τη δύναμη και είναι και κάτι παρακατιανή που, 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 που πάνε σε αυτέ τι συγκεντρώσει από χώρε φτωχέ, από χώρε πρώην Έτσι. Οι οποίε γνωρίζουν αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν το εξή. Ότι η σημερινή κρίση, είτε οικονομική είτε κλιματική κτλ. και το γεγονό ότι υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, οφείλεται στα 500 χρόνια τη απικιοκρατία. Ήταν πρώην αυτοί οι άνθρωποι. Δεν. δεν ε, 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 δεν είδαν αυτοί οι άνθρωποι τα, τα αγαθά, αν θέλετε, της τεχνολογικής ανάπτυξης. Και τώρα που πάνε να τα δούνε αυτά τα τεχνολογικά αγαθά, λένε mm-hmm. είναι stop το, το ανθρακτικό αποτύπωμα. Δεν μπορείτε, δεν μπορούμε, πρέπει όλοι μαζί, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Ξεπουληθείτε λοιπόν για να αγοράσετε ανεμογεννήτριες τεράστιες, Και πάρτε ω ανταπόδοση, ξέρω εγώ, κάποια τρόφιμα ή κάτι τέτοιο, καποια κάτι, μια αναδάσωση α πούμε, θα φροντίσουμε εμείς να κάνουμε μια αναδάσωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Οι οι κρίσει, πάντοτε οι κρίσει οδηγούσαν, εδώ θα κάνω και μια άλλη παρατήρηση, οι κρίσει από το 80 και πέρα οδηγούσαν σε αύξηση τη ανισότητα. Μέχρι το 80, α πούμε, στη, στη, στο δυτικό κόσμο παραδείγματο, χάρη να απολάμβαναν οι πολίτε το λεγόμενο κράτο δικαίου και το κράτο πρόνοια. Από τη στιγμή που μπήκε ο, ο νεοφιλελευθερισμό σε αυτή την ιστορία και από τη στιγμή που κατέρευσε και το αντίπαλο δέος, έτσι με όλα τα κακά του, λειτουργούσε όμω ω αντίπαλο δέο. Το φοβόντουσαν τον σοσιαλισμό. Τον υπαρκτό με αυτή την έλλειψη ελευθερία λοιπά Για να μην έτσι να τα, να τα λέμε όλα και να μην παρεξηγιόμαστε. Έτσι. Ωστόσο εκείνο το σύστημα έλεγε στου, στις ελίτ του δυτικού κόσμου ότι κοιτάξτε μην παρατραβάτε το σκηνή γιατί ο κόσμος θα αγανακτήσει, θα έχουμε εξεγέρσει, θα έχουμε το ένα θέμα και, και θα, θα πάτε τι θα πάτε θα επικρατήσει παραδείγματος χάρη ο υπαρκτός ή ξέρω εγώ ο σοσιαλισμός ο οποιοδήποτε είδου. Επομένως φρόντιζαν να έχουν αμολυμμένα κατά κάποιο τρόπο τα λουργιά και έτσι προέκυψε το κράτος πρόνοιες και το κράτος δικαίου. Από τη στιγμή που κατέρευσε το αντίπαλο δέος και ξέρουμε όλοι, όλοι καλά πώς κατέρευσε ε, είναι πια ε, ε, αδυσόπητος ο, ο, ο καπιταλισμός. Θέλω δεν σταματάει να... με τίποτα. Ε, και θε... θα οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα. Και η κλιματική κρίση θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα. Μα γιατί αυτο... κάποιοι θα έχουν τι
1: δυνατότητε, κάποιοι άλλοι δεν θα τι έχουν. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ακόμη και μέσα στην Ευρώπη, κύριε Μανέτα, ε, αυτή η ανισότητα ε, είναι κριτική ε, Και αυτό το βίο τη μετάβαση. Προσέξτε τώρα, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα του ανθρακικού αποτυπώματο στον πλανήτη. Η Ελλάδα που μέσα στη φτωχοποίηση των μνημονίων, των χρεών και της πτώχευσης κλήθηκε να πάει πιο γρήγορα από όλους τους άλλους στο επιβλαβές για το περιβάλλον λιγνίτη στην απολιγνιτοποίηση χωρίς ουσιαστικά σχέδια μετάβαση. Στην ουσία έχουμε γίνει ο καλύτερος εισαγωγές πανάκριβου φυσικού αερίου. Αυτό έχουμε γίνει ως χώρα. Και στέλνουμε και το λιγνίτη βορειότερα από εμά για να παίρνουμε το ρεύμα χωρίς να εμεί. Να παίρνουμε το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτι που στέλνουμε έξω. Αυτό κάνουμε.
2: Ναι. Παράλληλα, να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή έχουν φυτρώσει χιλιάδε ανεμογεννήτριε ανά την επικράτεια. Μάλιστα. Αλλά το ρεύμα
1: έχει πάει στα ύψη. Και είναι και χρωματιστό, ξέρετε. Δεν έχει πάει μόνο στα ύψη. (tiny) Συνήθω
2: είναι καλά. Εκεί πρέπει να κάνει διδακτορικό για να κατελάσει την εξίσωση.
1: Τον αλγόριθμο. Από την άλλη, η δαδιά, μια και την αναφέραμε, ένα σπάνια. Φυσική και ιστορική ομορφιά δάσο κατακάηκε και οι πρώτε σκέψει ήταν πώ θα μπουν ανεμογενήτρη. Κριστικό και ο κόσμο.
2: Βέβαια, γιατί τα πάντα, τα πάντα γίνονται με, με την αναλογία κόστο ωφέλο πια. Όπου το κόστο και το όφελο αποτιμούνται μονεταριστικά, με χρήμα δηλαδή. Έτσι. Τι αξία έχει, τι αισθητική αξία έχει, τι βγάζουν με χρήμα, τι αισθητική αξία έχει τα διατόση, τι αξία θα έχει εάν την κάψουμε. Εάν καεί τέλο πάντων έτσι για να μην συνωμοσίες και τα λοιπά Αν καεί Αν την αφήσουμε να καεί Τι αξία θα έχει αν εκεί βάλουμε ανεμογέντες Μεγαλύτερη Άρα το κάνουμε Δεν υπάρχει δισταγμό πια
1: Κύριε Μανέτα με ρωτάει πολλής κόσμος μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα λοιπόν η, η ο πρωτογενής τομέας έχει να πει κάτι ε, για χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Εγώ θα, θα ήμουν ευχαριστημένος και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν συμβαίνει αυτό Ω χώρα η οποία είχαμε μια ικανοποιητική γεωργική παραγωγή ως μια χώρα η οποία μέχρι από μερικέ δεκαετίες μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι αυτάρκης όσον αφορά την τροφή, έτσι, γιατί το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι η τροφή. Ε, δυστυχώς λυπάμαι και ντρέπομαι που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να έχει εγκαταληφθεί η υπεθρός και να μας λένε άλλοι τι πρέπει να φυτέψουμε. Λυπάμαι πραγματικά.
1: Για να μην πούμε, ναι, πούμε ναι, για τη χαμένη μάχη των σπόρων ε, του πρωτογενού συλλικού.
2: Και αυτό ναι ότι είναι εξαρτημένη από τις εταιρίες πια. Οι, οι αγρότες πάρει αυτό και, και τίποτα άλλο ας πούμε έτσι θα πάρεις επιδότηση αν πάρεις αυτό κοιτάξτε έτσι έτσι δουλεύει το σύστημα δυστυχώς και και όσον αφορά το το πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση εξαρτάται εξαρτάται από το αν θα καταρρεύσει το σύστημα νομίζω γιατί πια ο, ο κόσμος έστω και αν αντιδρά και δεν θα σταματήσει ποτέ να αντιδρά δεν έχει πια τη δυνατότητα να σας πω ένα παράδειγμα Αν ας πούμε τι, τι έγινε πριν από λίγο καιρό με, με τις φωτιές έτσι Ό,τι έγινε και με τον κορονοϊό Απαγορευτικά μέτρα Έκανα μια εκδρομή εκείνη την εποχή Ας πούμε που ξέρετε ότι Ας πούμε αυτοί που οι οποίοι αγαπάνε βουνά είναι Και αυτοί οι οποίοι τα προσέχουν Και είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση Σε ένα βουνό που ήθελα να πάω Δεν θα πας λέει εκεί Γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρχαγιάς έτσι δηλαδή το σύστημα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος ε, ε, για μένα όσον αφορά και την κλιματική μεταβολή. Ακολουθώ έτσι για να μην <laughs> <να> μη <laughs> σας... Όχι, όχι,
1: θα πείτε αυτό που νομίζετε <laughs> εσείς προ Θεού ε, δεν είναι... Ε,
2: ε, ε, λοιπόν, ε, ε, αυτό είναι το, ότι, ότι το, το σύστημα θα αντιδράσει με αυτό που ξέρει δηλαδή με τη βία. Με τη βία της απαγορεύσης και τους επιπλέον νόμους. Τους περιορισμούς και την πειθαρχία.
1: Λέει εδώ η φίλη μου η Μάρθα, είναι η τελευταία παρέμβαση για σήμερα, Κρόατη, και γιατί έχουμε κουράσει και τον κύριο Μανέτα. Για αυτή την περιβόητη πράσινη μετάβαση/ανάπτυξη με βίαιο τρόπο μέσω φωτοβολταϊκών ανεμογεννητριών κτλ. Αλήθεια, λέει κύριο Μανέτα, πόσο καθαρή είναι όταν μετά από 10-20 χρόνια πρέπει να θαυτούν οι μπαταρίε στο χώμα και με τι βροχέ το λίθιο και οι υπόλοιπε θανάσιμε για την υγεία μα ουσίε θα εισχωρήσουν καλλιέργειε, όσο για τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Σας καλώ να δείτε το βίντεο από τις τεράστιες εκτάσεις η στην Αλαμπάμα, που καταστράφηκαν ολοσχερός από δυνατή υπέρμετρη χαλαζόπτωση και κλένε οι αγρότες.
2: Είναι αυτό που σας έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει όλα όσον αφορά τα έτσι αυτές τα, επίβολα, τα βιομηχανικά σχέδια για την ε, ενεργειακή μετάπτωση κατά κάποιο τρόπο. Τα μεγάλη επίβολα, έτσι... όπου εάν καταστραφεί παραδείγματος χάρη όπως είπατε από χαλαζόπτωση μια τεράστια περιοχή επειδή η η φύση δεν εκδικείται φυσικά είναι τη δουλειά της
1: σωστό αυτό η η φύση δεν εκδικείται ποτέ είναι λάθος η έκφραση, έχετε δίκιο Η ναι. φύση κάνει τη λειτουργία τη. Λοιπόν, αυτό κάνει που Κάνει τη
2: λειτουργία τη. Ναι, και χαλάση θα έχουμε και χιόνι θα έχουμε και το ένα θα έχουμε και άνεμο θα έχουμε που μπορεί και κεραυνό
1: να ρίξει κάτι. <σομήθει> τι λέτε κύριε Μανέτα, θα έχουμε χιόνι <σομήθει> τον Ιανουάριο. Δεν είδατε τι ζωντανέ συνδέσει ότι Ιανουάριο μήνα χιόνιζε στο πηλίο. Και ήταν είδηση.
2: Ναι, αυτό είναι μία άλλη κομική ιστορία.
1: Όχι, δεν είναι κομική, έχει εξήγηση. Αν δεν έχει έργα υποδομή για ανοιχτού δρόμου μετά τι καταστροφέ, θα τα ρίξει στο χιόνι. Αυτό είναι. Απλό είναι
2: Ναι Κοιτάξτε και σε αυτό αυτό, Να δείτε έτσι πως αντιδρούμε Και πως Ξέρετε υπάρχει Βιολογικά α το πούμε έτσι Υπάρχει ο φόβος Ο οποίος είναι ένα έμφυτο συνέστημα Και υπάρχει και η φοβία Ο εκλαμβανόμενος φόβος Να εκλαμβάνουμε Ότι κάτι είναι απειλητικό ε, από τη στιγμή παραδείγματο χάρη που στις ιδίσεις πρέπει απαραίτητα ή με εκείνα τα, 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 τα φρικιαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα α πούμε ότι θα βρέξει παιδιά, ε μα πως δεν θα βρέξει ρε φίλε θα βρέξει φυσικά θα βρέξει, θα χιονίσει λέει μην βγαίνετε έξω Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκια που ήμασταν όταν χιόνιζε στην Κηφισιά στην Αθήνα εμένα τότε, όταν χιόνιζε στα βόρεια προάστια. Σηκωνόμασταν και φεύγαμε, δεν μα εμπόδιζε κανεί και κανεί δεν έπαθε τίποτα και πηγαίναμε και και χαιρόμασταν. Τώρα λέει χιόνιζε και απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην μπάρνηθα. Δηλαδή, καλλιεργείται μια φοβία όσον αφορά τα τρέχοντα, όχι τη κλιματική αλλαγή, τα τρέχοντα καιρικά φαινόμενα. Θεωρούμε κακοκαιρία το χιόνι το χειμώνα, κακοκαιρία τη βροχή ενώ είναι κάτι φυσικό, εντελώς φυσικό και ο άνθρωπος ήταν πάντοτε σε αρμονία με αυτές τις αλλαγές στη φύση ωστόσο τώρα μέσα από την καλλιέργεια της φοβίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το σύστημα δηλαδή τίνουμε να αρχίσουμε να φοβόμαστε για τα πάντα τίνουμε να φοβόμαστε για την υγεία μας καθημερινώς μην βγεις έξω λέει, γιατί μπορεί να κολλήσεις. Ε, να κολλήσω ρε φίλε. Πάντα κόλλαγα. Πάντα, κα, κάθε τόσο και λιγάκι, κάτι παθαίναμε τέλος πάντων. Και ήμασταν συμφιλιωμένοι και με την αρρώστια. Τώρα είμαστε όλοι υποψήφιοι άρρωστοι. Δεν χωρίζεται ο κόσμος σε υγιείς και αρρώστους. Χωρίζονται σε υποψήφιου και αρρώστου. Και οι υποψήφιοι άρρωστοι περιορίζουν τη ζωή τους... Πώς το είχε πει ο Αγκάμπεν, ότι μας λένε να απεμπολίσουμε απεμπολίσουμε τη ζωή για τη ζωή μας. Δεν είναι πράγματα αυτά.
1: (laughs) Γιάννης Μανέτας, θέλω να τον ευχαριστήσω.
2: Και ε, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε μαζί του ευχαριστώ, για αυτή τη πολύ ενδιαφέρουσα ε, συνομιλία.
2: Ε, ε, κύριε Σαχίνη, να σε πω, Γιώργο Σαχίνη, ξέρω εγώ να σε πω, ε, έτσι, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα και λόγω διαφοράς ηλικίας. Πέρασα πολύ ωραία. Ε, εντάξει. Και να σου, πω, να σου πω κάτι έτσι ως, ως εγκόμιο ας πούμε.
1: Όχι να μην ε, πείτε τίποτα άλλο, ε, θέλουμε όχι, να σας... Όχι,
2: θέλω να, να το πω να το ακούσουν οι φίλοι, ότι ε, 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 είστε ένας από αυτούς τους δημοσιογράφους οι οποίοι αφήνουν τους συνομιλητές τους να μιλούν. Και ένας από αυτούς τους δημοσιογράφους που πριν καλέσουν κάποιον κάτω και διαβάζουν. Έτσι εγώ σας καταλαβαίνω, δεν σας ξέρω πρώτη φορά μιλά, μιλάμε σήμερα, έτσι... Αλλά έτσι έχω καταλάβει βλέποντας ε, ε, σποραδικά τις εκπομπές
1: σας Εμείς σας ευχαριστούμε και για τον καλό σας λόγο Διότι όποιος λέει ότι δεν του αρέσει ο καλός λόγος Μάλλον κάτι δεν πάει καλά μαζί του <laughs> Θέλω να σας ευχαριστήσω Θα Έγινε. πάω σε διάλειμμα Διότι είπα στην αρχή Σαν σήμερα έφυγε ο Μάρκος Βαμβακάρης Σαν σήμερα, ε, 8 Φλεβάρι Έφυγε και ο Αρχάγγελος Κρήτης Ο Νίκος Ξυλούρης Έτσι θα πάμε σε
3: Ήταν ο μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργο θέριζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα, νύχτες ολόκληρε σε όνειρες. τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα, και τα κορίτσια σενά είχαν αρμύρα στα χείρι στα μάτια τους και τη νικουμένη και τα παιδιά μου με μια φυσαρμονικά τα ξελογιάζανε σαν ο μου, σαν το χαμόγελο όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον βούλησε, κάποιος τον ρήμαξε, σαν δανεισμένη πραγμάτια. Τώρα τα γόρια μου, παίζουν το πάνω, στα χαρακόβια
1: Λοιπόν, τελευταία στροφή, ε, η εικόνα που έρχεται από τα προπήλαια ε, για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που οργανώνουν 130 φοιτητικοί σύλλογοι στην Αθήνα, ε, είναι εντυπωσιακή, θα δούμε όμως στην πορεία, το ίδιο και στην Καμάρα, στη Θεσσαλονίκη. Ε, μου λέει εδώ Γιάννη να πούμε κάτι λίγε για τη συνέντευξη του Πούτιν στον Κάρσον, το πάμε βρε Γιάννης, στην αρχή. Μα τι ελευθερία λόγου είναι αυτή που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορέ. Πολ Πότη λέει τουλάχιστον ήξερες ότι θα σε επιδείξει πιο έτοιμο σκεφτεί. εντάξει ας το αυτός κανιβάλισε ένα ολόκληρο λαό αλλά η αλήθεια είναι ότι πριν κάνε ρε παιδί μου παίξει συνέντευξη εντάξει στο κάτω κάτω της γραφής σας ακούσουμε τι λέει ο αντίπαλος έστω και αν είναι σε μία συνέντευξη που αισθάνεται οικείο πρόσωπο των Κάρλσον πριν καν τη δούμε όμω. εντάξει λέει πολλά αυτό ε, κατά τα άλλα, λέμε για εδώ. Ε, ο Βαγγέλη Αφταχνιάλη δεν φοβόντουσαν το αντίπαλο δέος που είπε ο κ. Μανέτα. Απλά τα δυτικά κράτη είχαν αναπτύξει το κράτο πρόνοια αλλά και μια καλή ζωή για του πολίτε του γιατί αυτή ήταν η βιτρίνα και το δέλεαρα απέναντι στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Μετά την πτώση του τείχου έπαψε να υφίσταται αυτή η αναγκαιότητα. Οπότε φτάσαμε σιγά σιγά σε αυτό που ζούμε όλε οι κοινωνίε. Ε, Άλλο φίλο εδώ λέει. Με όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ο Σε Επανεκίνηση του Νταβός το Great Reset όλα μα όλα. Και ο Γιάννης λέει ευχαριστούμε από τη Ρόδο και τέλος ο φίλος μου ο Κώστας. Ρε εσύ Κώστα στο έχω ξαναπεί μη βάζει ως μέτρο σύγκριση στη Γαλλία. Μου λέει εδώ μη τρελαίνεστε. Το μπακαλεωρεά μια χαρά δουλεύει δεκαετίες τώρα στη Γαλλία. Ναι στη Γαλλία. Στην Ελλάδα Αντί να διαλέγει εσύ το ΑΕΙ, σε διαλέγει αυτό με βάση τον μπακαλορέα. Μια χαρά δουλεύει το σύστημα. Να σου πω πώ δουλεύει στην Ελλάδα. Μπακαλορέα έχουν μερικά μεγαλοϊδιωτικά κολέγια. Άρα ο καλό βαθμό επιπληρωμή μπορεί να είναι μια πιθανότητα. Έχει και το Ευρωπαϊκό Σχολείο που επίση δίνει μπακαλορέα. Να σου πω τι έγινε στο Ηράκλειο στο παρελθόν από την εμπειρία. Ο ο καθή δήλωνε πόρτα, ταράτσα, πατάρι. Ότι μένει εκεί κοντά γιατί εκτός από τα παιδιά όσων δούλευαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των Ενίσσα, Το σχολείο αυτό έπρεπε να πάρει και παιδιά που μένουν γύρω γύρω ε, Όλοι δήλωναν από αποθήκη και ταράτσα μέχρι πατάρι για το εφόδιο του Μπακαλορέα Άρα μην τα συγχέεις με τη Γαλλία Κωστή μου Καλημέρα σε όλους και όλες